0: vamos começar. Vamos. O Gabi gosta muito do Estamos gravando. Tem que ter uma vintinha assim. Então, cara, Gi e Fernando. Obrigado de coração, né? É, isso eu vou sempre fazer enquanto eu gravar, porque depois que a gente vai ficando velho, a gente vai aprendendo que tempo é o que a gente mais precioso, né? Claro, tempo e saúde, mas o tempo como um todo assim. Obrigado por deixar a empresa de vocês lá, deixar a vida de vocês vim aqui compartilhar aquilo, isso que a gente está fazendo, uhum. uh, que eu tô fazendo uma consultoria aqui, mas o que a gente está fazendo, a, a intenção desse podcast mesmo, uh, tudo começou com com eu ficando frustrado com as pessoas que eu admiro, que elas não se expõem na internet. Disse, cara, para quê? E eu acho que tu conhece os dois, inclusive, que é o Corso e o Léo. Corso é um amigo meu do quartel, o cara conhece bolsa, conhece vida, um alto executivo do Sicredi hoje em dia. O Léo é um cara que fez acupuntura na China, então, um cara que lê filosofia como Laser War, então, tu t- aprofunda todos os assuntos com ele. E quando eu fui falar com os dois, eu assim: cara, por que, que vocês não né? vão lá na internet? Um monte de gente falando besteira na internet e se vendendo por nada. Eu disse: pra quê, Vins? Pra chegar qualquer ananá lá e dizer que eu tô errado por isso, por aquilo. E o cara leu uma manchete. E eu fiquei 10 anos em cima de livro, estudando mandarim, não sei o E eu disse: bah, não, mas eu não, po- não posso. Uhum. E aí, daí, tudo começou. Uhum. Então quando eu convido as pessoas para vir aqui, é muito mais assim, passar experiência. Tipo assim, dá. E que as coisas acontecem. E dá errado, e dá certo. E dá errado, e dá certo. Mas a gente tem que continuar. Tem que ir para cima. E não adianta ficar aqui. Ai, ah, olha ali o Vinhas, trabalha só com festa. Ai, ah, olha ali o fulano, não sei o quê. Ah, eu. Ai, os hum. Twitter, o Instagram e tal. Sim, ó, ó, não decidem mais nada, né? Eles têm que comentar a vida hum. dos outros. Então, o intuito é sempre esse, cara. Dá. Então, bem-vindos. Obrigado por virem aqui mesmo, assim, de coração mesmo, ainda mais quando vem os dois, né, os dois gestores da da própria empresa, então, obrigado mesmo de coração e vamos começar com a história de vida de vocês, assim, onde nasceram, filho de quem, família, essas coisas todas, pra gente, até o momento que vocês se encontram, venha a Quentos, enfim, tudo tudo aquilo que a gente já conversou um pouquinho aqui dentro.
1: Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que eu que agradeço, tá, é sempre um prazer, pra nós ser, é sempre um prazer estar falando, né, Vinha, essa é a verdade. Um abrigo, mim, né? quem o, fala mais. Ontem, ontem eu estava conversando com um amigo meu, que é da vida toda, assim, e que agora é nosso cliente, numa consultoria que a gente está fazendo, que é o Jader Marx. Uh, e aí a gente estava falando justamente isso, né? que a gente sempre foi exibido, eu e ele, desde a época de colégio. Uh, hoje, ele é, hoje ele é considerado o maior tribuno uh, do direito do Brasil. Né? Então... Ele conseguiu ser mais exibido que eu. A gente também gosta de falar, então a gente que agradece. Tu falava, né, que a coisa mais cara hoje é o tempo. Mas eu vou te dizer uma coisa, cara, eu acho que mais caro ainda que o tempo é a amizade, tá? E eu tô muito feliz de estar aqui uhum. contigo. Eu coloquei isso ontem nas minhas redes sociais. Uh, eu assisti uma, uma vez uma palestra, uma palestra, uma entrevista do Fábio Júnior com o Pedro Bial, e ele fala que ele teve muita sorte na vida, porque ele teve muitas pessoas importantes em momentos decisivos da vida dele. Né? E quando eu estava assistindo, eu pensei que eu também, eu tive muitas pessoas, e tu foste uma, uma delas, uh, eu acho que a gente tem o case da Farms aí, que a gente construiu junto. Eu me lembro muito bem do dia que o Paulo, que foi uma, uma das pessoas mais importantes da minha vida também, me convidou para participar da, da Farms, e daí na primeira reunião ele me disse Ah, a gente precisa buscar alguém para fazer o marketing e tal, e tu foi o cara que eu lembrei na hora, assim. É, e eu acho que, e eu sempre falo isso, já falei várias vezes pra Gia, uhum. Gia prova, que a farm só foi o que foi porque tu tava lá, não tenho a mínima dúvida. Tá? No time, né?
0: Pela gente não, que tava ali. Por to, isso, posto, por
1: todo, todo mundo, in. mas tipo, O Paulo
2: Sate né? É bom dar o sobrenome isso, também, por pessoas
1: que não... O Paulo Sate Fora, uh, Porto Alegre. É, então... Esse aí eu, moro, eu vou convidar ele pra vir aqui. Cara, o Paulo, o Paulo é um dos maiores gênios que eu conheci na minha vida, assim. Pra ter uma ideia, a gente vai falar sobre quantos mas... Por exemplo, eu demorei mais para entender o que a Quentos fazia, eu, tá? eu, eu, eu demorei mais para entender que a Quentos não era uma produtora de vídeo, e sim uma agência uh, de... uma agência uh, como, a, como a gente é constituído, do que o próprio Paulo. Sabe? A agência levou mais tempo para me explicar do que eu para explicar para o Paulo. Eu expliquei para o Paulo em 15 minutos e ele já tinha entendido o que era a Quentos o Paulo é um cara muito à frente do tempo dele eu tive também essa sorte de ter o Paulo na minha vida e agradeço muito assim como o Eugênio, o Correia, também um outro cara e hoje eu tenho uma sócia sensacional que é a Gi. eu não tenho a mínima vergonha de dizer uh, o mínimo receio, na verdade, de dizer que a Gi é a pessoa que mais entende YouTube no Brasil sabe? pode pode até achar alguém que entenda igual, mais que ela eu tenho certeza que não então, sempre é muito bom estar falando sobre isso e estar entre amigos assim então, eu que agradeço. Deixar de falar Obrigado. um pouco, senão eu falo tudo.
2: Não, é que o Vinhas te perguntou a, a origem. Então, Isso. então vou começar com a minha origem. Enfim, vou agradecer também por estar aqui. O, o Fê fala muito em ti, fala muito da história que vocês construíram e eu peguei uma boa parte dessa uhum. história. Então, eu sou testemunha tanto dessa relação do, com Paulo Satti quanto com vocês ali na Fades. Bom, vou começar com a minha história. Giovana Alvarenga, sou do Alegrete, eu e o Fernando Puma do Alegrete, nós somos 10 anos de diferença aqui, de... eu estou com 38 anos e sou formada em jornalismo, me formei na Federal de Santa Maria, então eu morei em Alegrete na realidade até os meus 14 anos, 15. Vocês conheceram lá
0: ou foram Ah, não,
2: não, a gente vai chegar é. até então, na realidade a gente se conheceu, a gente, se conheceu a gente se conheceu, a gente se conheceu em Alegrete.
1: Eu levei 10 anos para conquistar essa mulher
2: 10 anos,
1: difícil e dificílima inclusive vou participar de um podcast que é um dos maiores do Brasil, chamado Balcão devo gravar, acho que a semana que vem ou na outra, justamente sobre essa história dos 10 anos que eu levei para conquistar a é demais.
2: O, a família dele tinha uma empresa de, depois tu conta melhor né, mas eu vou contar o, o meu ponto de vista a, a o meu lado uh, uma agência, uma agência de, turismo. de turismo e quando eu tinha 14 anos, a minha irmã ganhou o plane, a viagem para o planeta Atlântida 97 ou 98? E eu sou caçula, né? Hoje eu sou do meio parte de pai, mas parte de mãe caçula, eu sempre tinha que acompanhar. Uma mais velha, que ela não podia ir sozinha, então tinha muita vantagem. Então, nesse momento que eu conheci o Fernando, na realidade em Alegrete, com 14 anos, ele com uns 25 anos, dele 24 anos, enfim, namorando tudo, mas eu conheci ele ali da, da zoeira, né? Enfim, aí com 14 anos eu fui morar em Santa Maria, fui fazer o segundo ano do segundo grau lá em Santa Maria, fiz no um Silão Rosa, tenho amigos até hoje do colégio que a gente conversa. E que ano era isso, 98.
0: Esse.
2: 98.
1: Tu morou em Santa Maria também, eu, né?
0: É, eu, ia, eu ia ver, não, mas eu, eu servi lá de 2002 a eu 2005. Tava lá. eu tava na faculdade? Ah. Eu já
2: tava na faculdade. Eu só, eu
0: só consegui fazer parte daquele grupo depois que eu entendi que Santa Maria, tudo tu era proibido dizer que tu era milico. <risos> é verdade. A pior coisa tu é chegar num lugar lá e dizer assim, tu ah, eu sou militar. Assim, ah. Ah, tu e mas vocês vêm aqui, aproveitam as coisas e vão embora. Ai, eu disse: não, cara, calma. Aí eu tive que entrar na Unifra. Aham. Uh-huh aí na Unifra te, as pessoas meio que perguntavam porque o cabelo não é o cabelo Sim. cortado mas eu cara demorei para dizer que eu era milíquoto de novo <risos> depois que eu fazer parte de um clubinho alegrete é eu...
2: também tem essa é, tem essa usura porque, porque é cidade é, é. então eu fui olha só que, que engraçado quando eu fui para morar em Santa Maria até então eu queria fazer medicina olha só aquela função toda médico, direito todos aquelas uh, aqueles cursos da mais da época mais tradicionais então, só que eu fui morar em Santa Maria, virei, a chave virou, e, e no segundo ano, então, eu coloquei na cabeça que era jornalismo, né, a gente estava vivendo ali toda a, uh, eu, eu bebi muita fonte das professoras e hoje é dia do professor, eu sei que a gravação é dia 15, mas vai ao ar, né? Não, é legal, é legal. Bom lembrar. Baita tá referência. Nossa, assim, eu, meus professores, assim, do, do Silão Rosa lá, História e Geografia, eu virei a chave ali e foquei no jornalismo. Mas eu demorei para passar no vestibular, demorei três anos para passar. Eu sou nerd, sou nerd mesmo, então, quanto mais eu estudava, mais ansiosa eu ficava. E eu fui passar no vestibular, quando ele foi vestibular de jornalismo, foi o mais concorrido da UFSM. Deu 40 por vaga, eu lembro. Enfim, aí passei no jornalismo, me formei lá em 2000, entrei em 2003, saí em 2007, porque teve função de greve e tudo mais. E, e desde a faculdade eu era apaixonada pela comunicação como um todo. Por mais que eu tenha escolhido a habilitação jornalismo, a FACUS, lá na, na UFSM, acredito que esteja assim, ainda esse formato, nós entramos na comunicação social, a, a, nos dois primeiros anos, o Fernando também fez um, um pouco de, de comunicação lá, então eu tive aula de relações públicas, publicidade, propaganda e jornalismo. No segundo ano, a gente direciona aí para a habilitação, né? Então, eu me apaixonei pela comunicação como um todo. Tanto que eu fiz vestibular para publicidade no outro ano, porque eu queria cursar, uhum. ter o diploma, fiquei em suplente lá, acabei não sendo chamada. Mas, mesmo assim, eu fiz cadeiras de RP e publicidade, e estágio na TV, rádio. Então, eu sempre gostei, eu, sempre, eu sou uma pessoa muito curiosa. né? Então, eu sempre gostei de aprender. E, e hoje, tudo, toda essa construção minha profissional, essa formação, é o que eu aplico na Quentus. Eu, eu tenho esse olhar mais 360, eu gosto disso, eu sou curiosa, sabe? Eu acho que tanto... Claro que eu não fui para uma redação, acabei não exercendo jornalismo. No, eu, eu saí, eu me formei em 2007 e já fui chamada na RBS, em Santa Maria. Aí eu trabalhei uh, na área comercial, então, fui comercial da rádio Itapema FM, na época, que hoje é 102.3 aqui, né? E na Atlântida, então, eu fiquei dois anos... E é nesse período que eu e o Fernando a gente se reencontra, ele conta a história melhor do que eu,
0: vou deixar pra ele contar.
2: Então, caí no comercial, então o olhar pra publicidade já começa, né?
0: como é que é o, Mas o comercial, que parte? De atender os clientes atender, ou ir atrás? Atender,
2: ir atrás, prospectar, vender, inclusive eu gravei spots lá, só que na época eu não tinha ainda o registro pra locução, eu não pude... Ir. Né? Eu não pude continuar hoje eu já tenho uh, mas eu fazia tudo e no interior é isso né diferente da a estrutura da, 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 da RBS né do interior é uma e aqui é outra uhum. lá então a equipe é menor então eu prospectava lá vendia... muitas vezes a,
1: muitas vezes o, o comercial ele é também agência né Publicidade, é... tipo, o cliente compra e tu tem até que escrever o texto, né? Sim, Às eu atendia cliente
2: direto, eu atendia cliente direto. Sabe, tu, clia- tu direto. faz
1: o texto, o texto do spot pro cara, leva o cara, aprova, tu grava, tu bota no ar, né? É diferente daqui, vamos dizer, que tu compra da RBS e tu já tem que entregar pra eles o spot. É,
2: é quando a agência de publicidade é. era assim, eu não atendia, eu atendia cliente direto. Então, isso pra mim, é a minha própria formação do 360, né, o comunicador 360, Ajudou muito nisso também, porque eu fazia o texto, né, cuidava muito com o português, sempre cuidei essa questão toda, e, e de brincadeira assim, comecei a gravar spots e algumas clientes queriam que fosse com a minha voz, inclusive. Uhum. Então, acabei fazendo de tudo. E, e, então, isso na Itapema, na, na rádio, e depois... A RBS tem um, um plano de carreira né, que eles trabalham, isso eu acho muito bacana, uma das coisas da RBS que me chama a atenção. Só que eu não queria continuar no comercial, eu queria tentar o... o...
0: Eu ia te perguntar isso, eu ia te dar uma interrompida nisso, porque assim comercial, para mim, sempre foi um problema. Eu, eu para vender, assim me coloco em qualquer... Tanto é que eu faço produção, operação. Sim. Né, me dá, eu, eu sempre falo, que nem o, o Boca, né, que é o nosso sócio, que cuida de clientes. Ah, me dá meia pulseira a mais, me dá não sei uhum. o quê, o que, que é, não sei o que é. eu, disse, cara, eu prefiro pegar 600 funcionários, fazer um evento para 7 mil pessoas e eu coordenar isso aqui, do que ficar, ah, me dá mais uma pulseira, ah, não sei o quê, me dá um desconto. Ah, mas o aniversário gente não ganha nada, ah, não sei o É muito
1: então, difícil,
0: E aqui na Combo, eu sou responsável dos patrocinadores, Sim. mas o meu papo é muito reto, assim. Eu uhum. digo, cara, olha, a gente vende tanto, tem um histórico aqui, eu não... A parte da negociação é uma coisa que eu tenho que aprender muito, assim, e me incomoda, é uma, é uma zona que eu, me tira do conforto total. Comercial, impressionante.
1: É, Saco. mas vocês conseguiram construir um, um status dentro da Combo, que vocês são muito mais comprados do que tu precisa vender, é. né? Mas a gente, mas tu,
0: tu vocês imaginam uhum. o
1: quanto a gente deixa de
0: captar? Sim. Empresa Sim. de colchão, empresa de cortina, empresa de cama uma câmera, uhum. com esses sites todos de apostas hoje em dia que estamos... A... Sim. E tem que montar proposta. Bater na porta. Uhum. Eu tenho um evento de 10 mil pessoas, ele vai acontecer seis vezes por ano. Tu te interessa em ter 10 mil pessoas Sim. dentro de um lugar que tu vai abordar todas elas, uhum. não sei. Então, é, é. É, pra mim, o comercial sempre foi uma coisa é, mais. O,
1: difícil. o comercial é meio um dom mesmo, né? Tu tem que ter esse dom. É. Rodrigo Maruf, né? Ah. Vende a vende <risos> É areia no verdade.
2: Na verdade, eu gostava muito na, o que eu fazia lá na rádio. E as rádios são boas de vender, assim, no interior, sabe? E então. Para mim, eu não tive dificuldade, eu gosto eu gosto de falar, eu gostava do produto. Então, era, entre aspas, era fácil de vender, uh, sempre cumprindo meta, essas coisas assim. Só que, de fato, eu não queria crescer na área comercial, eu já estava chegando num teto. Né? Isso até é dito pelo meu próprio gestor da época. Uh, ou eu tentava uma vaga né, de, de gestor, algo assim, no um comercial, ou tentar o jornalismo mesmo. Mas algo que eu tinha em mente, eu não queria exercer o jornalismo no interior. Não me pergunta porquê né? O mercado, talvez. Então...
0: Mas isso é importante para esse podcast aqui, que o que eu mais, mais respondo é porquê quando e como. As pessoas não conseguem decidir, então ela, ela quer beber da fonte dos outros. Sim. Então esses momentos que tu decidiu assim, pá, ah, comercial, tá, até, até gostava, mas... Não é bem o que eu queria, eu queria mais, eu queria mais de outra coisa.
2: É, e, e na realidade, o que, tá, o que parou pra mim ali naquela época do comercial é que literalmente eu tava perdendo tesão uhum. pelo que eu tava fazendo, virou rotina. Então fazia texto bom, tava, sabe, virou uhum. rotina, virou rotina pra mim e o, né, a gente trabalha junto, a gente conversa muito sobre isso. Quando começa a virar rotina, pra mim perde o encanto, né perde, perde o propósito, então eu não posso ficar... É algo linear. Eu tenho que estar tá me desafiando constantemente uhum. em, em tudo que
0: eu faço na vida. Até porque o, te, o tesão vem de resolver problema, né? Vem, Não vem Exatamente. Do, assim, do mais, do mesmo. É. Tipo assim, ah, cara, faço faço feijoada com pra 5 mil pessoas por resto da vida. Cara, vai dar certo, mas eu, então eu vou lá.
1: Lar- então eu tenho que trocar de lugar. Não é mais esse meu lugar, porque eu, eu quero de 10, 15, 20, é, 30... Isso
2: daí me desafia pra e, caramba. E o comercial
1: da rádio do interior, ele tem uma coisa, né, Vinhas? Talvez Porto Alegre também tenha... Uh, tu acaba criando uma carteira e aí tu trabalha muito mais a renovação daquela carteira Sim. do que efetivamente o desafio de vender não de não novo. Troca as pessoas, não troca as pessoas, Não troca, exato. Entendeu? Tu vem aqui vende para combo um. Ah, eu quero patrocinar seis meses o programa tal. Beleza. Durante seis meses, tu tem lá aquela venda. Quando chega no final dos seis meses, tu tem que vir aqui vender de novo. Mas tu não tem o desafio é. de to- ah, todo dia tu acorda e tem que sair, tem que vender um cliente novo. Ainda, não mais quando, ainda mais naquela época, sendo RBS. Claro, dona do mercado, total. É, não, em
2: Santa Maria, sim. e teve uma venda que pra mim me marcou muito, e até como exercício mesmo, eu comecei na Itapema, né? Então,
0: posso falar marcas, né? Não tem problema... O cliente Gira, tenho... lá... Pode falar tudo. Assim. Te... Aliás, tu pode, vocês podem ensinar o que não falar no YouTube, de resto. Não,
2: no YouTube pode tudo. Não então... para a gente prospectar cliente. Então, foi o Teva lá de Santa Maria o, o, que eu consegui vender né o patrocínio para Itapema. Aí, quando eu fui chamada para Atlântida, que eu fiz só uma troca de rádio, é outro perfil, né? Eu fui no Teva vender também a Atlântida. Eu lembro que ele, enfim, ele sabia tudo. Aí, eu fui... Eu tinha, então, a conta do Teva na, na Itapema, quando eu fui para Atlântida, Atlântida, né, uma coisa que eu não queria era lá desfazer, uma venda, né? Poxa, né, tem que... Só que é verba de um cliente do interior também, ele faz ou para um, um canal ou para outro, né? Eu lembro que eu estava chegando na loja e ele disse assim... Tá, agora, o que que tu vai me dizer que tá errado na Itapema pra eu comprar Atlântida? Eu não, vou dizer pra te continuar na Itapema, só que temos Atlântida também, o um público universitário, vendi o pretinho básico pra ele, que Nossa. era a cota que dificilmente era vendida no interior. Não sei se ele não tá até hoje, olha, é muito tempo, mas ele ficou por um bom tempo não sendo na Atlântida e na Itapema. Então, sabe, isso me provoca. Sim. Isso brilha o meu olho, e quando eu saio lá com um contrato, onde, eu, onde ele não saiu de uma, de uma rádio onde eu estava trabalhando, eu deixei um cliente, né, uh, que eu conquistei na rádio anterior, porque existe uma concorrência interna, né, das empresas RBS, então, concorrência Itapema com Atlântida, então, assim, eu sempre fui muito verdadeira, sabe, muito transparente ao máximo. E a RBS, assim, chegou uma hora que parou para mim. Como eu não tinha currículo nem experiência no jornalismo ainda no mercado, não tinha como conseguir uma vaga dentro da RBS no jornalismo, aqui em Porto Alegre, por exemplo. Não tinha. Então, aí nesse momento eu e o Fernando, sim, nos encontramos. Então, isso daí foi o, também algo muito importante para é, essa... eu peguei bem a
1: tua, passada, tua saída bem... da Itapema para ir para a Atlântida. É, foi bem aí. Aí. exatamente.
2: Exatamente. E, e aí somando o lado pessoal, né, de eu vir para cá para morar com o Fê, casar, a gente fez 12 anos de noivado agora no início de outubro, na verdade só noivou,
1: yeah. nunca
2: casou, mas eu vim para cá há 12 anos então, por causa de, de, um, de uma escolha pessoal, né, e já foi o momento para eu pá, parar e tentar focar no jornalismo. Aí aqui, pra, aqui em Porto Alegre, o que que eu fiz? eu não fui distribuindo currículo, nada, eu fui me capacitar nesse novo momento do jornalismo, 2010 isso, 2009, uh, eu gosto de tendências, eu, eu acho que eu sou, eu estou sempre ligada no que está por vir, sabe, e eu já fui atrás de uma especialização uh, que tivesse televisão, que sempre foi o meu foco, né? no jornalismo, televisão, em qualquer área, Pode ser, pode ser produção, apresentação, direção, mas eu sabia que eu queria televisão. Aí encontrei na Unicinos a primeira turma de TV digital, de estratégias e processos em televisão digital, que era uma per- parceria da Rede Globo com a Unicinos, primeira turma, a única pós aqui em Porto Alegre, voltada para digital, para televisão, eu, poxa, é aí. Aí eu comecei a fazer essa especialização, não estava trabalhando, Uh, só o Fernando trabalhava, fui sustentado
0: pelo <risos> marido durante dois mas, anos, né? Mas isso aí, mas, acho que são dois, 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 pontos aí tá para reforçar para galera que tá ouvindo, porque assim, a audiência é baixa, mas a diversidade da Se, cara, eu, tem pessoas que eu já me espantei assim, são empresários Sim. que eu respeito, cara, ouviu do fulano ontem, ouviu do cilano, uhum. tô correndo e tô te ouvindo. Na... E também tem o cara que está tentando a vida, o garçom, o cara do uhum. drink, a tia da faxina, não sei, que eu pensei que era só para essa galera. E eu comecei a me espantar depois que comecei uhum. a fazer da diversidade de pessoas que escuta. Então, de duas coisas que tu falou aí. É, uma é a decisão de, tipo assim, vou investir em mim. Uhum.
1: Isso aí. Não
0: importa o acordo, se um vai sustentar o uhum. outro, como foi, o porquê foi. Foi a determinação, tipo assim, primeiro, não quero mais trabalhar com comercial. Depois, uhum. decidi que eu... Quero trabalhar com outra coisa. Qual o passo que eu vou dar? Não vou dar soco em ponto de faca. Eu vou me qualificar primeiro. Depois eu vou entrar nesse mercado de novo, uhum. já com uma qualificação maior. Então, esses, esses lances assim, uhum. que são importantes para a galera entender que não adianta... As ficar, é, que não adianta ficar em casa, como o Flávio Augusto diz, o ponto de inflexão. Mas é, não adianta ficar em casa. Ah, meu Deus, por se eu fosse... Ah, porque eu não tenho oportunidade... Cara, se é para o teu marido, se é para é a tua esposa, se é para o teu pai, se é, com, se é empréstimo do banco que tu vai fazer, se é um amigo, se é um padrinho, não importa.
1: Sim. importa o jeito que tu vai sim, dar. Sim, sim. Faz. Na, e, na verdade, uh, essa, essa, esse investimento da G ele foi tão bem feito que é o que nos sustenta hoje, né? Exatamente. Se a G não tivesse entrado na Unicinos, talvez a gente não tivesse montado a quentos. É, né? e eu
2: consegui na época da RBS, eu consegui na economizar, re... não, é, eu savi toda a minha aposta. É isso que um eu dizer, qual, na um real, qual. quem
1: pagou a tua aposta é, foi tu eu. mesmo. Não, eu
2: digo... Né? É.
1: Quem pagou a tua aposta foi tu mesmo com a grana que tu tinha juntado.
2: Mas antes disso, eu, eu esqueci de falar que tem uma formação, que eu tenho uma formação muito importante, que eu sempre, quando eu tenho oportunidade, eu gosto de indicar, Vinhas. Eu fiz parte, faço parte, que eu sou alumne, da ESEC, não sei se já ouviu falar. Já, a ESEC, sou filha EZEC, sou aluna EZEC. em 2003, quando eu passei na, no jornalismo lá na, na UFSM, abriu seleção para ser membro da EZEC, para ser voluntário. Né? E a ESEC é, não sei se você conhece, mas, enfim, vou, vou, vou falar para o pessoal né, que está nos escutando ou nos vendo, a EZEC é uma organização de estudantes, organização internacional de estudantes universitários, né? onde o foco né, vai além desse, desse, disso que eu falei, né? O, o, o que é? Ele tem um foco na liderança. Né? Em desenvolver a liderança. Em desenvolver jovens líderes. Né? Esse, tudo que tu faz na ISEC, seja para te fazer como eu fiz, né fazer a parte operacional da empresa ou como intercambista, porque a ESEC, o meio que ela utiliza é através do intercâmbio, intercâmbio internacional de universitários. né? Precisa ter um vínculo com a a universidade. Então, na ESEC, que eu entrei em 2003, eu aproveitei muito internamente desenvolver esse meu lado mais de gestão, liderança, autoconfiança, tanto para o profissional quanto para a vida. Porque na ESEC eu não trabalho diretamente com jornalismo o trabalho dentro de uma empresa e ali vai ter, tem departamentos, é uma empresa como toda. Uh, então, eu fiz parte da exec aconselho quem está na universidade, que é universitário, procurar essa organização e quer focar em liderança, em empreendedorismo. A exec, assim abre um, um caminho maravilhoso. Claro que a pessoa tem que estar engajada, não é fácil como tudo, na vida.
0: Como tudo é, na vida. É isso aí, exatamente isso aí. Não... E eu
2: aproveitei muito assim, na época da minha. Fui privilegiada nesse, nesse aspecto, sim, porque eu não precisei trabalhar, então consegui aproveitar o meu período da, da academia, tanto na, na universidade, nas pesquisas, nos estágios quanto com a IESEC, né? nesse período todo que eu fiquei, tanto que eu me formei, antes de eu entrar na, na, na RBS, eu fiquei dois meses fazendo um trabalho voluntário na IESEC Brasil, em São Paulo. Então, eu fiquei dois meses lá organizando um, um evento, o principal evento da IESEC. Eu fui, a gente chama de presidente, mas seria o coordenador né da, da, do comitê de organização do evento. E foi uma baita experiência assim para mim. Então eu tenho a Ezequiel com muito carinho, sabe, na, na minha formação e muito importante isso. Então quem puder, né, e quiser, né, tá, é universitário, independe do curso, pode ser engenharia, pode ser comunicação, administração, basta é querer ser líder, né, e empreender em algo. Então fica aí e o relac- a dica. E
0: relacionamento também. Que deve
2: relacionamento, networking, enfim, sabe. Até mesmo com estrangeiros, alto e Até o Fernando hoje ainda comete. Faz uma amizade.
1: A a Zeca é meio uma religião, um fanatismo, sabe? Até hoje se encontram e falam, e tem as danças deles, e tem todo um negócio. E Deus, "Ah, o Fulano, não, porque o Fulano é aluno, porque o Fulano não sei o que e tal, tem todo um Um ritual. É uma É uma maçonaria de estudante. É uma maçonaria. É uma maçonaria de estudante.
0: Enfim, aí
2: para encerrar e passar o bastão para o Fê, para ele, ele preencher a nossa história, Vinhas. Aí eu entro na, na pós da Unicinos, aqui em Porto Alegre. Me jogo de cabeça, né? Gosto de estudar, gosto de aprender. Ah, era uma pós em comunicação, mas a nossa turma era muito disciplinar. Então eram dois jornalistas, uma turma muito pequena, acho que eram só sete alunos. Uh, então era jornalistas, um engenheiro, o um uhum. Márcio, uh, designer. Então, era multidisciplinar, bem como eu gosto. Uhum. Então, ali nasceu a Coenze Circo. Foi na, na nas discussões, nas aulas da dessa especialização. Viam muitos professores de fora, do Brasil, e todas as áreas da, da Globo. Então, engenheiro, repórteres, todas as áreas... Da, da Globo a gente acabou tendo acesso a profissionais, aulas, palestras, então foi muito bacana, muito bacana mesmo. Tanto que dali nasceu então, a Quentos, na época o Valério Britos, que eu tenho com, também um, um padrinho da Quentos, ele já não está mais aqui conosco, já está no no espaço, no, no espiritual, infelizmente ele morreu muito cedo, e, e na época ele era o coordenador né da, da comunicação, ele. Uma referência em economia política, da economicação no Brasil como um todo, vários contatos e foi um grande apoiador de, de realmente a, a gente da abrir. Criação, isso, da criação, criança. Da criação Quentos e Circo. E na época, então, o, o start da Quentos, o Fernando estava no auge aí da Farms, dos eventos, eu abri com uma colega minha na época, então era a Nayar. a Nayá vem do audiovisual e eu do jornalismo, então, queria trazer essa, essa construção do, do novo audiovisual, tendo como aliado a tecnologia, né, o, a interatividade, o digital, estavam criando softwares, pesquisas, não tinha ainda Smart TV na época, tinha outros aplicativos que o Brasil estava investindo em pesquisas, então, a partir dessa provocação que acontecia na sala de aula, a Quentos nasceu realmente... Com conceito novo. Nem então, o
1: YouTube de forma profissional não, não existia.
0: Não tinha, né? não, não, não tinha. Mas já era ligada com o YouTube nessa época ou o YouTube não, depois? O, o, o YouTube
1: nasce, não, o YouTube nasce logo depois disso.
2: Não, o YouTube surgiu em 2005, isso, né? Não, nasce na nossa na vida nossa, isso, logo 2012. depois disso. É. Em 2012.
1: Eu vou contar minha parte, então, para me encontrar vamos... na história com a, com a Gi. Bom, eu sou o filho mais velho, uh, sou delegrete também, sou o filho mais velho de um... De quatro, né? Tenho mais três irmãos. Eu sempre fui meio ovelha negra da família, assim. Eu sou o cara que não se formou, que não aprendeu a dirigir, que nunca teve carteira de trabalho.
0: Cara, esse, esse... Hoje em dia é normal porque os jovens estão desapegados. Isso. Então, se não dirigir, hoje é normal. Isso. Cara, eu lembro de cenas das pessoas que eu, como a gente conhece há muito tempo. Claro. Né? Cara, a gente já foi chefe, já foi... Sócio. Nos trabalhamos juntos, já fomos sócios. E uh, eu lembro da reação das pessoas... De como eu não dirijo, ah. O baita então, assim. toda... obdese. Olha, tu imagina, eu... não, e
1: tu imagina isso, vinha. Não, os caminhoneiros, interior, agindo. não, e tu imagina isso, <risos> tu imagina isso no interior e o meu pai, a minha família era dona de uma concessionária de carro, então assim era mais estranho ainda porque tipo todos os meus amigos dirigiam e cara isso é uma coisa que foi meio, eu não, eu não tenho muita explicação assim, simplesmente não aprendi, não 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 era um interesse assim, acabei não não aprendendo. Bom, então eu sempre fui meio ovelha negra, assim, sempre o um cara meio diferente nesse, nesse sentido. Um, eu fui para Santa Maria, né, terminei meus estudos em Alegrete, fui para Santa Maria, fui fazer a faculdade de Relações Públicas, fiz aí acho que quatro semestres e enchi o saco. Cheguei à conclusão que eu não queria, acabei voltando para Alegrete, fui trabalhar com meu pai, meu pai tinha uma administradora de consórcio na época. Uh, já não tinha mais a revenda a revenda era do meu avô meu pai saiu montou uma administradora de consórcio para ele a revenda continuou lá cara e aí foi justamente quando entra o color nessa época e o color o, o plano do color primeira coisa ele fechou os consórcios não podia mais não podia mais abrir grupo de consórcio então em questão de, de desculpa não foi o color fernando henrique cardoso em questão de, de sei lá, duas ou três semanas tudo que o meu pai tinha feito durante a vida, não podia mais. É a mesma coisa que hoje, foi muito perto do que vocês passaram. Né? Tipo assim, ó, não pode mais fazer evento, ponto. Tá, Mas nós vamos fazer o quê? Não, não pode. Então foi a mesma coisa com o consórcio. E aí o meu pai tinha recebido, numa negociação lá que eles tinham feito, uma agência de turismo como pagamento. Só que ele nunca tinha trabalhado com turismo, nem ele, nem eu, nem ninguém. E foi o que nos tocou e a gente teve que aprender a trabalhar com turismo no meio na marra. Eu trabalhei no, com turismo durante sete anos, nunca foi uma coisa que eu gostei. Nunca fez muito a minha cabeça, assim. Eu sempre fui um cara muito ligado a eventos. Desde os 14 anos eu fazia festa os meus amigos, mesma forma que todo mundo que faz eventos começa, né? Ah, tinha a turminha lá da alegrete eu era o cara que organizava as festas, organizava. Depois fui a faculdade, continuei sendo o cara em Santa Maria que fazia, que arruma, fazia os camarotes das boates. Na época não se chamava de promoter, né? Mas tipo, ah, você dava com os dono da boate, o cara separava um camarote, a gente levava uma galera legal. Sempre toda essa função. Bom, eu queria trabalhar com eventos, mas trabalhava com turismo porque era o que eu precisava. Nesse meio tempo, eu encontrei a Gi, né? Eu conheci a Gi no, bem nisso que ela falou. Ela, eu fui, era guia de turismo de uma viagem para o Planeta Atlântida e a Gi aparece. E a Gi foi um amor à primeira vista, assim, tipo, literalmente. Eu me lembro, eu me lembro da hora que a Gi entrou no ônibus que eu falei para o Ricardo, que é o meu amigão até hoje, meu irmão. Eu falei para o Ricardo, cara, eu vou namorar essa guria. E na época eu estava de namorada... Ela tava da história com, com o Juliano também, acho que era, né? era né? tá dando
2: nomes, né? Fernando ah. é. Depois vai é, Mas
1: ninguém sabe quem é o Juliano. Uh... Não, Alegrette... só ele, é. Alegrete é. É. é uma cidade do tamanho e, de São Paulo. É. E cara, e daí... Pra quem não sabe, na grande Alegrete, né? E daí eu comecei uma batalha, né? Passei um tempo atrás a Giovana e tentando, e ela não me dava bola e não sei o que. Bom...
0: Cara, eu pedi a Fernanda três vezes em namoro, mas não, foram dez
1: anos. Cara, dez anos. Pra, entre a primeira vez que eu viagi, e a primeira vez que eu dei um beijo nela, foram dez anos. Aí, eu fiquei esse tempo morando em Alegrete, então, fiquei sete anos, acabei indo pra Santa Maria, montamos uma filial da agência em Santa Maria. Não deu certo, acabei voltando pra Alegrete. e aí que eu
2: lembrei da nossa história.
1: É. Ah, é, lá em Santa Maria encontrei a Giovanna de novo, porque ela já tava Pode, morando olha lá. Olha só. A gente tá fazendo um papo aqui, bem papo. Tá, eu quero
0: saber das dificuldades. Tipo assim, ah, montei uma agência que aí voltei. Não, não. Qual foi a treta? Tá, não, vou
1: contar, vou contar. Eu, eu quero é tantas histórias
0: que tu tá rindo, não,
1: quanto as histórias é isso, do negócio. É isso, a gente é vai isso. contar vou... só para é... ti. Não, é isso. Vou, vou contar. O <risos> que que acontece? Aí a gente resolveu, eu e meu pai, resolvemos e meu irmão, Marcelo, que trabalhava comigo, vamos montar uma filial em Santa Maria. Alegretti tinha... A gente dominava o mercado com a agência de turismo, dentro do que a gente trabalhava, que era a turismo estudantil, Não é uma cidade grande, né? A grana dava pouco e, porra, eu tava ficando... Eu tava querendo montar uma família, o Marcelo tava ficando adulto, meu pai já vivia da agência. A gente tinha que expandir o negócio, Mas Aí, resolvemos montar uma agência Santa Maria. Só que, cara, aqueles negócios assim, tipo, a gente foi, a gente montou a agência, mas é difícil de tu chegar numa cidade maior, é difícil de tu trabalhar. Não era uma coisa que eu queria e isso eu aprendi com a vida. Tipo assim, tu não consegue ganhar dinheiro com o que tu não gosta, tu não consegue ganhar, e ao mesmo tempo, cara, eu inventei de casar a primeira vez, tá? A Giovana é minha minha terceira esposa, vamos dizer assim, eu inventei de casar a primeira vez, e o meu casamento foi um fracasso, e tudo misturou. Entendeu? Misturou a desilusão do meu casamento, misturou a questão da agência que não deu certo. Então, Santa Maria, e eu tinha morado... Mas você
0: c... conhecia alguém em Santa Maria ou só foi ao moda Não, não.
1: É que assim, ó, eu, eu estudei em Santa Maria de, 90 até no... de 91 até 94, tá? que eu fiz esses cinco semestres de RP. Aí eu voltei para Alegrete em 94, aí comecei a trabalhar e em 2000... Eu resolvi, a gente resolveu voltar para Santa Maria. Eu tenho uma história com Santa Maria, porque o meu pai é de Santa Maria. A família do meu pai morava em Santa Maria. Entendi. Então, Santa Maria foi quase sempre a minha segunda cidade. Tipo, era aquilo, dois finais de semana por mês, pelo menos, a gente ia a Santa Maria para visitar a avó. E a alegria de Santa Maria são próximos, dá 200 e poucos quilômetros. Uhum. Uh, então, a gente resolveu montar mais margem em Santa Maria. Cara, e... Foi um, foi um horror, assim, foi terrível. Realmente, foi um período muito ruim, assim, para mim.
0: Porque naquela época, só para os jovens, né? Hoje em dia tu monta uma agência, tu abre um site, põe é no Instagram, compra tráfego pago, tem uma agência aqui, é e é daqui isso, no isso. meu celular eu tenho uma agência. Aliás, o, o meu sócio Boca tem a barra viagens, é o celular que dele. É o celular não. dele. A ba viagens é o celular Aquela dele. Naquela
1: época tu tinha que montar uma sala, comprar um, um mobiliar, botar a secretária, botar papel, o que, um papel panfleto, tudo. Fleto. Bom, cara, foi assim, ó, foi um período terrível. Aí eu cheguei numa conclusão de, cara, eu não quero mais, eu vou trabalhar com o que eu gosto. Que Aliás, é... eu, desculpa,
0: desculpa. Aliás, uh, boca, depois eu vou te mandar o um boleto
1: sobre o patrocínio aqui ó, da daí? <risos> uh, aí eu disse, cara, eu vou trabalhar com o que eu gosto, que é evento e bar, tá? Monta, volto para Alegrete, recebemos uma proposta... Ah, mas aí tu não conhece ninguém, então tu, tu só era o cara que se relacionava bem. Isso, tá? Aí volto para Alegrete, recebemos uma proposta, o Marcelo, que era meu irmão na, na agência, ele... Teu come... sócio, teu bolha é, sempre. É, <risos> ele começou a namorar uma menina em Alegrete, o pai dela tinha uma confeitaria, o pai dela resolveu investir, o Marcelo botou uma pilha nele, que casa noturna era legal, não sei o que e tal, e ah, meu irmão gosta já faz evento me chamaram acabamos montando uma uma sociedade tá criamos a nossa primeira casa noturna se chamava acauama tá Cara, e o acauama teve um, um problema a gente montou acauama na noite que a gente inaugurou acauama o marcelo brigou com a namorada e consequentemente brigou com o sogro né E aí foram seis meses de uma briga intensa Aí tu imagina aqui, o que é. Aqui virou, já fica uma
2: dica. Uma, tu imagina dica. o que
1: virou. É, já não fica uma dica. Nunca abra, nunca abra uma empresa com o sogro ou com pessoas que tu não possa brigar. Tu tem, porque a, a, a. Estão aí falando os dois é. da de circo. É. Isso, sabe? Então não pode assim, ó, É, a gente não pode brigar. Então assim, ó. Então, cara, daí o Akawama não deu certo e tal. Aí resolveu abrir um, segu, um segundo bar. chamava Borracharia.
2: E eu frequentei. Tá? Todos esses bares. Isso. E tudo isso aceitamos. agindo da
1: Maria, lá estudando. É, mas eu, eu Aí, eu, pro Pronto, aí mas... eu resolvi abrir um segundo bar, que era, que era a Borracharia. A Borracharia, ele tinha esse nome porque era uma revenda de carro. Esse prédio era uma revenda de carro. E o cara tava com o prédio fechado lá, era um amigo do meu pai. E a gente alugou do Vicente o... E montamos o bar no fundo, Tá? aonde realmente era a borracharia da, da concessionária. Uhum. E aí um amigo meu, o Flávio, falou, cara, bota a borracharia que tem tudo a ver, porque é lá e porque é questão do trago, não sei o que, ele tá montando a borracharia. borrachei um bar de verão, fez muito sucesso, uhum. mas só que era um bar todo aberto, quando chegou o inverno, foi um caos, né? Aquelas coisas que tu só aprende depois com a experiência. Resumo, quebrei. Aí quebrei assim, ó, mas quebrei que eu não tinha dinheiro para olhar pro lado, tá? Quando eu fiz 30 anos... Isso já em 2003, e, e, e a, a borracharia foi no, na virada de 2002 para 2003. Quando eu fiz uh, 30 anos, em 1 de junho de 2003, eu liguei para o meu irmão, para um outro irmão meu que morava aqui, para o Thiago, e ele disse, cara, como é que tá aí o negócio? Eu digo, Tá horrível, tá horrível, estou assim, sem assim, grana, sem assim quê. Ele meio pega, junta um dinheiro e consegue um dinheiro emprestado, vem embora para Porto Alegre, vem morar aqui, porque aqui é que tu vai mudar a sua vida. Já falei com os gurias, ele morava com o Flávio, que era o do cara que deu o nome da borracharia, morava com o Flávio e com o Diogo, que eram dois irmãos que foram a vida inteira nossos vizinhos de porta, assim, uma casa lá da outra, como se a gente fosse irmão, ele morava com os gurias no apartamento dos gurias. Já falei com os gurias, os gurias te recebem aqui e morar aqui. E eu vim, cara, eu fui morar dormi no, no cheguei em Porto Alegre com 30 anos, eu não conhecia ninguém, eu não tinha a mínima, o mínimo relacionamento, vinha de duas experiências extremamente frustradas da agência e do bar. E como é que
0: tu lembra disso, Como é que tu, tu lidou contigo contigo, tu sozinho em casa, não sei se tu morava aí na casa tu voltou a morar, morava com meu pai, com como é que foi mãe. lidar, como é que como, que, Cara, que tu lembra é disso? é muito assim?
1: ruim, é muito ruim, tá? Eu vou te dizer que assim, ó, que é um sentimento Tu, tu começa a ter considerar um perdedor, sabe? Foi, cara, foi um período muito ruim na minha vida. Sabe quem teve muito. aqui? O, ah. o Gerson, que é
0: empresário do Renato Gaúcho. Uhum. E ele teve um momento assim. ele falou Muito assim, ruim. Cara, que... saí da minha cidade pequena, que aí eu quebrei. Tipo, quebrei não, ele foi tentar ser jogador de futebol. Aí eu, quando eu vou, não dei certo, quando eu voltei, eu disse, cara, eu vou ser um frustrado. É? Não vou dar certo e vou dar, razão,
1: vou dar voz pra toda cidade pequena, né? Ah, isso não vai dar certo, isso é louco, isso é loucura É isso, cara, e daí quando eu vim pra Porto Alegre Eu cheguei aqui, eu me lembro da primeira noite Que eu passei em Porto Alegre Que era um apartamento De três quartos Que depois eu e a Gia acabamos ficando com o apartamento todo pra nós Mas na época morava o Thiago num quarto O Diogo no outro, o Flávio no outro E eu fui dormir na dependência da empregada Eu me lembro do momento que eu botei um colchonete No chão pra dormir e pensei exatamente isso Pô, mas eu tô com 30 anos morando Numa dependência da empregada Não tem dinheiro pra nada o que, que eu fiz da minha vida? Né? Bom, aí isso era, acho que, 2 ou 3 de junho, dia 12 de junho, dia dos namorados, eu estou em casa. O Thiago chegou do trabalho dele: se. Vamos sair para tomar uma cerveja, não vamos ficar em casa hoje, dos namorados, não sei o que e tal. Tipo, ah, Thiago não tem dinheiro para nada, cara, não tem dinheiro nem para ir na esquina ali. E ele: não, meu, vamos lá, eu te pago uma cerveja. Caí. Aquela noite foi a noite que começou a mudar a minha vida. Tá? Eu cheguei na Cidade Baixa. Uh, não vou me lembrar o nome do bar agora Mas daqui a pouco eu me lembro Cheguei na Cidade Baixa sent... Entramos num bar Sentamos no balcão Eu e o Thiago O bar do Rafael Que por coincidência Tinha trabalhado na, Tinha sido o cara da... de compras Do Paulo Sati na Touch tá? Isso tudo é Porto Alegre Porque eu não entendo nada
0: e a... e a Cidade Baixa é um bairro muito boêmio Aqui em Porto Alegre é.
1: Cara, e é... a uma casa noturna. E a tinha uma casa noturna. Tá? Depois que eu vim descobrir, depois um dia eu contei todo o história pro Paulo, o Paulo pô, o Rafael trabalhou comigo. Bom, aí eu chego lá, sentei no balcão, eu Thiago, começando começamos a tomar cerveja, o Rafa atendendo, aí começamos a conversar e tal, É o bar quase vazio, e ele disse, e aí começamos a trocar, tipo, disse, pô, mano, por que tu não faz isso, por que tu não faz aquilo? Daí ele disse, cara, tu, tu trabalha com noite? Eu disse, cara, eu tive um bar em Alegrete e tal, eles não quer pegar essa noite de quinta-feira aqui, porque isso aqui está morto faz o seguinte pega a noite de quinta-feira, eu te dou a porta é tua, cobra um couver e fica com a porta fico fica o mar e eu quero peguei o João Vilaverde que é um músico de bar aqui de Porto Alegre na época era o João e o Rodrigo meus amigos de muitos anos chamei o João, está tocando aonde? na na noite na quinta-feira, não estou tocando em lugar nenhum vamos fazer uma parceria Vamos tocar lá no... Labodeguita era o nome do bar. Vamos tocar no Labodeguita? Vamos! Cara, a gente cobrava R$3,00 a porta. Eu ficava de porteiro lá na frente cobrando. Tá? Então era um R$1,00 pro Rodrigo, um R$1,00 pro João e um real pra mim. Tá? Tu vê como a gente...
0: Isso aqui é muito irado. Eu sou sócio do Vico hoje em dia há 10 uhum. anos já. E o Vico veio aqui... O Vico me contou histórias que o cara sou sócio há 10 anos. E não sabe. E sabe. Não sa... Isso aí eu também não sabia. Olha quantos anos eu te conheço. Sei lá, 15, 20. Cara, e daí... O que que aconteceu? Caramba,
1: cara, faz 20 anos, com certeza. Isso. Sim, se com faz dois,
2: 12, 13 que nós estamos... É
1: juntos. Cara, e daí, Vinhas, eu lá no Labo de Guita, começou... Ah, então começa a juntar os caras de Alegretti. Primeira coisa, né? <risos> claro. Ah, liga pros amigos, olha, nós estamos. Vamos fazendo...
0: lembrar aqui, pessoal, só eu tenho que fazer assim. Não é abrir um grupo no WhatsApp. Isso é, que eu não, era isso.
1: Liga pros amigos. Eu quero, olha quero <risos> o que a gente fazia. O Rodrig...
2: SMS, o... torpedo, só, torpedo. O Rodrigo Gorski,
1: que era um amigo meu da Alegrete ele tinha uma lista com os telefones da galera da Alegrete porque ele organizava a excursão nos feriadões pra ir pra Alegrete. Então ele me deu a lista de presente... Mailing hoje. É, e aí eu mandava o SMS pro pessoal. Sentava no meu celular, botava um cartãozinho e ficava mandando. Pessoal, amanhã no Labodeguita, o João Batista, o João Vila Verde, o Rodrigo e eu vamos fazer uma festa, o que é? Cara, e daí começou assim, ó. Dava 70 pessoas, 80. E essa era a grana que eu tinha pra viver durante a semana. Então eu pegava 70 reais, eu fazia 250, 300 pila por mês. Eu pagava. Pros guris lá, um aluguel simbólico, de 150 reais. Eu acho que o resto era o que eu comia, que eu vivia. O Thiago me dava uma mão também, quando ele podia, meu irmão. Cara, então assim, ó, eu passei quase, eu passei seis meses da minha vida comendo empanada de frango com tomate e arroz. Era isso. Todo. E o mais incrível é o eu fumava na época e eu tinha dinheiro pra comprar cigarro. Ah, mas por pra... eu... cigarro não falta. Era hoje pensando, eu não sei de onde é que eu tirava dinheiro pra eu comprar cigarro. Bom. Cara, e aí o Labodeguita Bodeguita começou a funcionar e tal. Um dia eu tô lá no, no bar e chega um cara e diz assim, ah, eu sou formando de engenharia e a gente queria fazer uma festa aqui. Então eu queria ver contigo. Eu digo, pá, cara, tem que falar com o Rafael, que é o dono do bar, né? Eu não sou o dono do bar. Daí ele disse, não, mas é que eu queria ver contigo, de repente a gente fala junto, ele me disse que tu é o cara que tá organizando. Ó,
2: faltou o né? tino comercial aí, Fernando Puma. É.
1: Não, mas foi íntegro. É, foi. Aí, aí ele disse, não, eu quero falar, com, eu quero ver contigo, que eu falei com ele lá, ele disse que tu que organiza a noite pra ver, e, de repente eu trago os caras, a gente fica com a parte da porta, eu digo, pai, não a gente ganha, não tem como te dar uma parte da porta. Aí ele disse, não, vamos fazer o seguinte, tu me dá os ingressos, eu vendo, por 8 reais fico com os cinco, te dou os teus três Tá bom, fui lá e falei com o Rafael, ó Rafael. Ele, não, eu mando fazer os ingressos, tem problema. Mandou fazer os ingressos. Vinhas, eu me lembro, cara, quando eu virei a esquina assim, ó, pra entrar na Lima e Silva, eu olhei, tinha uma fila, cara, de umas 200 pessoas. E eu pensei, cara, tá aí. Faculdade. Faculdade. <risos> tá aí, não tem outra. É isso aí. Cara, deu umas 300 ou 400 pessoas aquela noite. Pô, cara, eu ganhei 70 pila para chegar, ganhei 400 numa noite. O que eu fiz no outro dia? Eu morava na Jornal Dornelas, eu comecei a atravessar a Redenção, para quem não mora em Porto Alegre, a Redenção é um bairro que tem onde a URGS, né? a Universidade Federal fica ali. Eu ia fazer um mate de manhã, pegava uma zero hora, na época não tinha celular com internet, ia para os bares da URGS e ficava lá. Daí eu via lá o as comentar: ah, eu faço, sei eu, publicidade eu ia lá. Cara, tu não tá te formando, não sei o que e tal. Ah, que não organize. sou eu que organizo, quem organiza é a Giovana. Tu tem o telefone dela? Tem. E começava a ligar pras pessoas. E aí eu comecei a construir. Isso é
0: outro ponto. Tu vê de novo assim,
1: cara, não importa
0: a fase da merda, fase o que. Viu um sinal, tem que ir atrás.
2: Tem que ir atrás.
1: É isso. Senta a bunda lá no lugar e fica lá, bate na porta de quem for. É isso. Cara, e daí eu comecei... Aí eu comecei a entender como é que funcionava, né? Ia atrás das pessoas, buscava elas e tal, e comecei a aumentar. Então, a minha receita lá passou para 300 pila. Então, tu imagina, eu ganhava 200 e pouco por mês, eu passei a ganhar 1.200 no mês. Tava ótimo. E, nesse meio tempo, eu conheço a Ana Lúcia Brown Luz, né? Que tu conheceu, uhum. que é uma pessoa super especial na minha vida, que hoje não tá mais conosco. A Ana Lúcia, ela era amiga de uma namorada de um amigo meu, foi numa noite lá no Laboriguita. e aí ela chegou para mim e disse olha eu tô eu tenho uma casa que é o Aqua uh, e o sábado da noite tá morto tu não quer pegar o sábado lá já que tu faz a quinta pegar o sábado lá eu te quero e aí eu fui fazer a noite do, do, do de sábado do Aqua uh, peguei uma galera mais velha até porque eu já era né eu já tinha trinta e poucos anos né então eu não podia querer pegar a galera do surf eu peguei a, a, aquela DJ, a Garota Vinil, então era um som para anos 80, anos 90 e tal, uh, e a gente começou a organizar. Só que eu sempre fui muito metido, né, Vinhas? Então, tipo, eu não era só o promoter, eu ia para o escritório lá de tarde, eu já ajeitava as mesas, já fazia não sei o quê, eu ia abrir a casa, eu fechava a casa. Nesse meio tempo, a Ana Lúcia adoeceu. E aí ela disse para o Paulo e para Eugênio, né, que eram os sócios, dono da casa, disse, olha, eu vou precisar sair, mas eu acho que o Fernando pode segurar. E aí eu entrei, então, definitivamente dentro da Liquid, né, da Liquid Eventos, que era dono do Aqua, fui trabalhar na Liquid, aí foi aí que eu te conheci, né? fui trabalhar depois na Touch, e aí virei sócio do Paulo e do Eugênio numa série de eventos, comecei a trabalhar para eles primeiro, depois eu acabei virando sócio deles. E aí, como sócio do Paulo a gente criou um circuito de rodeio aniversário, tá? que era, junto com os guris da, da Farsul, jovem, que são meus amigos, já muito eram meus amigos há muito tempo, eles tinham esse circuito, me procuraram, porque sabia que eu estava no meio de... eles queriam Na época, eu me lembro, eles queriam patrocínio da Red Bull, por isso que eles nos procuraram. E aí o Paulo, já muito esperto, já sentiu, não, vamos montar uma parceria com esses guris, vamos montar, e nós montamos um circuito de rodeio aniversário. Esse circuito, quem assinava era a Atlântida, como uh, promoção era Atlântida. E aí nessa função eu encontrei a Gi, porque eu fui a Santa Maria em função do rodeio, uma das sedes era Santa Maria. E lá eu encontrei a Gi, eu tava saindo de um segundo Mas, caso...
2: na verdade tu me encontrou no Orkut, fala a verdade. É, na,
1: na, na real, antes disso... Eu encontrei a Gi no Orkut. Faz da minha né? mãe. Isso, a, a Jorge, irmã dela, acabou me adicionando no Orkut. Daí eu, pô, e a Giovana, o que será que tá fazendo? Voltou Fui a Fui atrás da Giovana, Tava saindo de um segundo casamento, extremamente frustrado. E aí encontro a Gi, né? E aí veio o circuito de rodeios, acabei encontrando a Gi lá em Santa Maria. E a gente saiu uma noite, acabou... Sim,
2: tu comprou mídia comigo Isso. na Atlântida.
1: Não, Não, tu tava na Itapema. Ah,
2: tava na Itapema. Com... É, mas a gente, é. se encont... a gente teve mas, esse assunto, Mas como a, a né? sede
1: era a mesma, eu fui fazer uma reunião lá e acabei é, encontrando a Giba. De... Aí, aí a gente combinou de sair de noite, aí saímos é. e tal. E aí começamos a namorar. Né? Então isso, isso já é 2008, tá? E aí a gente começou a namorar. Cara, e daí eu comecei uma fase muito boa de eventos. Né? Eu comecei a fazer praticamente tudo que era grande no Rio Grande do Sul eu fazia. Né, eu fiz Planeta Atlântica, Coca-Cola vai cidade elétrica, uh, sulfolia. A... Deixa
0: eu te interromper um pouco, porque essa parte vai identificar com muito, porque, uhum. né? Como eu sou do setor de eventos e tal. Pra galera entender que não precisa, né? Tipo, ah, eu não vou conseguir. Eu não... Cara, tem uns dois piá que ficam no meu Instagram. Eles comentam aí, eu tipo assim, um dia que eu posso, uma necessidade, assim, não quero estagiar, não cobro nada, Sim. não sei o quê eu acho
1: massa isso. Porque é assim que eu e tu, foi indo... Ô oh, meu, eu fui literalmente assim. Eu cheguei pra Ana Lúcia e disse pra ela, cara, eu nunca vou me esquecer. Uma festa do Dona Fashion. Eu cheguei pra ela e disse assim, eu quero trabalhar contigo na, na, na produção da festa. E ela, ah, mas não tem cachê. Eu digo, não, não faz mal, eu vou de graça. Daí ela a dar risada. Não, eu não vou te chamar de graça pra trabalhar. Eu digo, não, mas eu quero E, e aí eu fui. E a partir dali eu comecei a assumir o escritório.
0: É exatamente, porque é eu... o... Eu tive um papo com um funcionário do bar, do canto, que, aliás, estão me devendo uma visita. Uh, Iremos agora. Agora, quase. E aí, doses. explicando para ele como é que eu fui, as minhas grandes viradas. Eu tenho, assim, eu tenho duas ou três grandes viradas na minha vida. Né? A Barum e a Farms. Né? São, são os gatilhos da minha vida, assim. Uhum. E foi exatamente isso. Entrei lá, por indicação tua. Uh, depois, aí, me fudi pra caralho no, naquele uhum. início, que quase me demitiram. Aí, tu segura também de novo. Aí, depois, eu entendi aquele negócio, entendi o que queriam de mim. E fui virando, eu, eu brinco, eu, vi, eu virei o posto Ipiranga. Porque os guris, o uhum. Paulo, o Thiago e, e, o, e o Fernando, queriam abrir outros negócios. E foram me empoderando, claro, eu fui virando responsável por aquilo. Então, tipo assim, ah, bebida. Cara, sei lá, vê covinhas. Ah, o gerente, eu não tinha nada a ver com a operação, o negócio era marketing. Mas é a mesma coisa que tu fazia, tu ia chegar mais. Eu ia lá para ver se, eu, junto com o Renan ou junto com o André, para ver se estava pronta a casa para receber um evento. Eu fui me empoderando daquilo e eu acho que. Esse é o grande diferencial. É isso. É o que tu faz... É né? a forma
1: como que tu conduz.
0: O que tu faz fora daquilo que tu é obrigado a fazer. E então, é tipo jeito. assim, ah, Vinhas, tu é obrigado a encher a casa. Então, tá, mas eu vou encher a casa, mas será que as pessoas vão ser bem atendidas? Uhum. Será que a cerveja está gelada? Será que chegou a cerveja? É isso. Aquele motocarga, aquele é. elevador que quebrava todo o tempo. Estragava. Parará, a atração, o camarim está pronto. Sabe? Essas preocupações que eu fui aprendendo muito contigo, naquela que tinha trabalhado com eventos e tal. E eu fui sugando aquilo, sugando aquilo. Me apaixonei próprio, né? E fui tomando conta. Mas, cara, é fazendo, é não dormindo. A gente virava a noite, virava a noite, acordava e outro dia ia é uma guerra e a quinta-feira não vai dar. E, cara, começamos com o evento em Gramado. Eu acho que
1: a gente tem uma coisa muito em comum, tá? Eu e tu. Eu já te falei isso e eu sempre falo pra G. A gente sempre encarou os negócios como se eles fossem nossos. Independente deles serem ou não. Alguns eram e outros não. E, e também né? depois de sócio, independente da porcentagem. Muito responsáveis, né? Tipo assim, tu tem que ser responsável. Se tu, se tu disse que tu vai fazer um negócio, tu tem que fazer, porque as pessoas contam contigo e não é só o cara que, que, que te emprega que conta contigo. São os teus colegas que contam contigo. Porque, por exemplo, assim, ó, se tu não enche a casa, o cara que trabalha na portaria, ele, vai, ele não vai conseguir trabalhar. Só que o Vinhas tem um salário fixo para não encher a casa ou encher a casa. O cara que trabalha na portaria, ele depende daquela, daqueles 60 reais, 80 reais que ele ganha para comprar o gás ou o leite do filho dele de dois anos. Essa responsabilidade tu você tem que ter. E as é. pessoas não entendem isso. Não entendi. entendem isso.
2: Guri. Ah.
1: desculpa. Sim. Não, não,
2: não. não, eu ia trazer também para a parte da de comunicação e também desse, desse movimento que a gente vive hoje com o digital, que é o maker, né? Os profissionais do, do YouTube, o, os jovens que estão chegando aí no mercado. Uh, vocês têm bem o olhar do evento, que é o que eu não tenho né? na prática. Fiz alguns eventos, mas não, nem comparando de vocês. Mas na comunicação... Eu, eu vejo por mim e também pelos colegas né, que queriam não ir para pesquisa e sim para o mercado. Eu fui uma que eu fazia isso também, eu, ah, eu quero fazer, não quero só apresentar, porque tu fala em televisão, ah, quer apresentar um, um telejornal, não, tu vai fazer produção, tu vai correr atrás, tu vai editar, né, tu vai, vai entender todos os processos, fazer todos os processos e, e isso a gente vê muito no, no YouTube, nos YouTubers seja vlogueiro ou porta dos fundos, entender o processo do início ao fim, e para entender, tu tem que fazer. Né? tu tem que meter a cara, tu tem que te, ter responsabilidade, que nem vocês falaram. Então, independente do tamanho do, da área, essa iniciativa, não fazer só aquilo que você... Né, fazer só o feijão com arroz ali. E se, a, na própria rádio, eu mesma, eu vendia o patrocínio para as lojas Teva, eu tá, de um evento, por exemplo, de um show, eu tava lá cuidando para ver se o banner dele tava no local, por mais que tivesse uma equipe de eventos para cuidar. Eu tava lá cuidando do meu cliente, cuidando do próprio evento, porque se desse problema na portaria, o patrocinador vai reclamar e não vai querer mais patrocinar o próximo, eu não vou ter cliente, a rádio não vai ter cliente. Então, uma cadeia que eu acho que todo mundo tem um papel, tem uma responsabilidade que vai além daquela especialidade dele. né? como é difícil que... isso, né? É, é muito
0: é, difícil. Não é porque é produção de evento cara se o cara área. for gerente de banco o cara tem que estar tá preocupado que o que o banco esteja limpo exato não adianta assim por mais que no banco né ontem eu estava com um amigo meu ainda que ele é gerente de banco uhum. ele disse, e aí ele quer empreender eu disse meu tu tá pronto para quando faltar tinta na impressora tu não levantar o telefone exatamente assim, técnico Mas... faltou aqui a plantinha tá ver tá morrendo não não é tu que tem que entender do tu. toner tu que tem que cortar a plantinha tu e bar, tu tá pronto para lidar com o bêbado uhum. com a pior uhum. parte do ser humano Ge- bem,
2: gestão de pessoas mas para
0: não, não fugir do, do, teu, do, do, do teu link é exatamente isso é, independente do, da tua função qualquer coisa que for se tu não se preocupar com o todo cara, tu vai ter a tua vidinha e se tu for feliz, tudo bem tá tudo certo, concordo tudo bem mas não fica só de mimimi depois na internet. Ah, é porque eu não tenho uh, uhum. uh, 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 oportunidade. Isso. Ah, porque eu não sei... que Cara, se tu não acordar Dá, um né? pouquinho mais cedo, dormir um pouquinho mais tarde e, fazer, e cumprir prazo, ter tua palavra, hombridade... Uh, não, é, realmente vai ficar mais cara, difícil daí. Empre- tu...
2: empreender em todos os sentidos, né? Tu pode empreender. Na, naquele nicho, naquele... Tu sendo
0: empregado, tu pode empreender? Com certeza. É, é assim, quando tá assim, eu era empregado da RBS, tinha uma equipe e tem pessoas ainda, que é isso que eu também queria falar, ah, eu sou responsável comercial. Eu sei que a RBS pagou x, pagou para alguém x mil reais para produzir tudo isso aqui. Cara, não tem nada a ver. Não vou nem olhar. Não, cara. Vai lá, cara. Faz parte. Exatamente. Né, do teu... E quanta gente limitada, já diz, não, não comigo. Meu. Tu, eles que se tu, tu uhum. sabe
1: que assim é uma, uma das grandes dificuldades para mim com a Quentus, quando a gente criou a Quentus, depois a gente vai chegar lá, mas quando a gente criou a Quentus só para não perder esse link, foi Justamente isso, porque a gente tinha uma gurizada que trabalhava conosco, eram jovens, e cara, era aquele troço assim: ó, seis horas, os caras fechavam o computador e vão embora. E aí eu entrava na sala de produção e ficava louco. A A Gil é. Mas como é que o cara vai embora se ele não me entregou tal coisa ainda? Ah, não, mas é que deu o horário do. do, Cara. Eu sei que existe um horário para tu trabalhar, mas, por exemplo, a nossa escola, isso não, tipo, se tu tem um evento amanhã e tu tiver que ficar até as 8 horas, o horário que for... Cara, se eu tomar banho, dá graças a Deus. Tu, tu vai ficar. Então, assim, ó, para mim isso foi um choque muito grande, sabe? Tanto que o seguinte, que do nosso time ninguém ficou, né, Gi? Ninguém ficou. Por quê? Porque as coisas foram mudando e a gente foi buscando profissionais... E são os caras que trabalham conosco hoje. E agora o nosso, nosso time é um time já... já todo mundo, acho que no mínimo dois anos, né? É. Todo mundo dois Na anos. equipe mais Cara, enxuta. Não tem hora, velho. Não tem hora. E, mas não é porque a gente não deixa os caras não terem hora. É porque eles têm a mesma pegada da gente. De vez em quando a Gi fala... Ah, eu não. Uh, tipo, tem que fazer tal coisa, mas pode fazer na segunda, cara, não, vou fazer hoje já pra ficar. para resolver, sabe? Todo mundo quer resolver. Uhum. Até Todo porque mundo... amanhã a gente não resolver. sabe qual é a próxima é
2: Exatamente, acho que é essa palavrinha chave. Resolver. Resolver. É resolver. Acho que esse, essa característica é, do empreendedor. E...
1: Não, não, pra gente. E isso, é uma, fazer, cara, isso é uma coisa que, que a gente aprende muito no, no, no evento, né? Eu acho que antes de qualquer coisa, a gente é um resolvedor de problema. Quando tu tá fazendo a produção, seja de uma casa noturna, seja um evento, tu já começa assim, tá, pá, mas lá naquele canto pode dar problema. Ah, vou pedir pro cara botar uma luz lá, então. Pode ser que nem precise usar aquela luz, mas tu já tem a luz lá. Tu já sabe que o banheiro tem que ficar naquele canto, porque se ele ficar aqui no meio e alagar, pode ser que molhe os pés, não sei quem. Tu tá o tempo inteiro ligado nisso. Então, esse resolver é uma coisa que a Gi também tinha e que a gente trouxe muito para dentro da quantos a gente, a gente recebeu um elogio de um cliente há ses, ses, 30 dias, 60 dias atrás, que eu acho que foi assim, uma legal. das coisas mais legais que a gente recebeu. Porque desde que a gente criou a, a Quentos a gente tinha duas leis, vamos dizer assim, dentro da Quentos Uma que a gente não uh, atrasa entrega. entrega tá se eu te disse que eu vou te entregar o vídeo hoje eu vou te entregar o vídeo Com hoje qualidade tá a gente não atrasa a entrega e isso foi uma coisa que a gente ouviu da Claudinha Palma né logo que a gente criou a Claudinha Palma que tu conhece também uhum. que que era dona da Browse, agora trocou até o nome da agência dela a Claudinha falou Fernando não não atrasar a entrega para cliente é tu passar uma segurança para ele que que ele tu nunca vai mentir para ele. Né? Então isso foi uma coisa que a gente sempre teve, a gente nunca atrasou. E uma outra coisa, a gente sempre, eu e a gente, a gente sempre falou para todo o time, a gente tem, o cliente tem que nos enxergar como quem resolve o problema e não como quem cria. Senhor, eu tô nada, vi um problema, tu... Nada, Achado. exato. Eu uso verde ou, ou, verde, ou azul, o que que tu acha? não não azul. É isso, né? Não, tipo você... assim, ó, o cliente, ele tem que pensar assim, hum. ah, se eu ligar pra Coentos, a Coentos vai resolver, esse tem que ser o pensamento dele, né? Então, e aí há uns 30, é, é. 30 dias atrás, uma menina que trabalha conosco há bastante tempo, numa uma empresa que é nossa cliente, ela saiu, licença maternidade, e estava passando a bola para outras duas pessoas que iam tocar conosco. E ela fez uma reunião para apresentar, e daí ela falou, ah, eu deixei vocês como fornecedor, para ser os últimos a serem apresentados, porque vocês são os que não dão problema, vocês são quem resolve os nossos problemas. Né? E isso é consenso entre e a gente. E uma semana
2: antes disso, eu estava conversando com a, com a nossa braço direito esquerdo uhum. a Lari, justamente sobre isso, que ela tem que... Né? Nossa, sobre a, quantos, a importância sobre a de importância ter esse A esse gente conceito. já levar a solução para o cliente. E isso uh, vem muito da minha escola, da IESEC. Uhum. Tu tem prazo para entregar e tu tem que cumprir aquele prazo na, na excelência. E televisão, né? Eu, eu fiz dois anos, que eu não contei ali, de TV universitária. Tive um diretor maravilhoso que me cobrava pra caramba, mas, ao mesmo tempo, eu fui atrás, foquei, ele me dava espaço, era bem isso. Quanto mais tu vai atrás, mais espaço tu ganha. E televisão ao vivo é isso. Tu tem que estar com o teu, o teu jornal pronto, a tua matéria pronta pra entrar no ar. Não tem não entrar. O jornal nacional não Sim, tem não, como existe, não entrar não no não ar. Existe,
1: né? Tudo então, zero.
2: essa questão de prazo, de qualidade, de excelência, cuidar o mínimo, né? O mínimo. A gente tem isso muito afinado e isso é algo que, que nos une, né, Fer? Na questão pra trabalhar.
0: Vamos fazer um linkzinho agora, aproveitar que vocês estão bem nesse momento, Quentos. O que que, pra quem tá ouvindo, o que, que a Quentos entrega hoje? Que que eu, por que, que eu ligo pra Quentos?
2: Quentos ah. e circo, né? A gente sempre é. fala Quentos.
1: Quentos e circo. Uh, cara, assim, ó. Ah, pra eu ter falar isso, eu preciso ter que contar um pouquinho, assim, dois momentos da Quentus tá? Só antes, antes só de eu entrar nesse, nessa tua pergunta, eu só quero te dizer que tem uma terceira coisa na Quentus que eu não falei e que eu acho que é muito importante e eu vi tu falando sobre isso agora uh, num vídeo que eu tava assistindo hoje de manhã e eu concordo muito contigo. É tu saber dizer não. Ah, assim. A Quentus diz muito não. Principalmente pra cliente, tá? Uh, tu. Isso é, uma, isso é uma maturidade. Cara, e... porque tu dizer não pro teu cliente, tu passa a segurança pra ele. Porque ele sabe que quando tu diz sim, é porque efetivamente vai acontecer. É, não adianta o cliente me dizer que, Fernando, eu preciso de um vídeo pra amanhã, de manhã tu consegue fazer. Eu dizer, não, eu faço e eu não entrego. Porque eu não tenho como. Então é melhor eu dizer, não, eu não tenho como fazer. Não, não tem como te atender nisso. Não. O dizer não é porque como É porque quando a gente necessário. é novinho,
0: a gente fica com medo né, de dizer não. Então o cara tenta, 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 ele vai se queimando. E
1: é o contrário. É, é o contrário, Não exato. é libertador. Essa é, frase é
2: né? do Fernando, eu me apropriei, eu acho linda, maravilhosa. Não é libertador. É, acho,
1: se tu me ligar e dizer, dizer, cara, eu preciso de tal coisa, dizer, Vins, eu não tenho como te atender, cara infelizmente, tu não vai ficar brabo comigo. Tu vai, na verdade, pensar, pô, que legal que o cara foi responsável a esse ponto né? Porque Exatamente. tu também, se, se eu te digo que sim, tu passa a contar comigo. Então a Quentus tem... Sim, fica tá esperando o link pra baixar o vídeo. Exato. Né? Então a Quentus tem isso. Bom, a Quentus é o seguinte, Vinhas. A Quentus, ela tem dois momentos, tá? A Quentus, ela nasce lá em 2012, né? 20, 2011. 20, 2010. Isso, 2011, tava... né? Dezembro de 2010. É, 2010, mas então, 2011, POS, ela ali. começa a operar com a Gi, com a Nayá Aí 2012... Uma a farm- Explodindo. 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 Isso. Aí, 2012, eu compro a parte da Nayá, né? entro de sócio, a Nayá sai, eu entro de sócio, eu e a Gi, porque a Gi me leva num evento, me leva num evento no Rio, porque até ali, 2011, tá? eu achava que era um bom negócio, eu achava que era uma coisa que tinha futuro e tal. Mas, mas bem diferente
2: da tua área, mas né? Mas completamente Rio. diferente
1: da Cara, daí a Gi me botou uma pilha pra gente participar de um evento chamado Rio Content. É o maior evento, agora trocou o nome, passou a ser Rio2C, o nome do evento, mas era o, maior, era o maior evento de business, de audiovisual da América Latina. tá? Um evento gigante, assim, não vou ficar descrevendo o para a gente também não perder tempo, mas é um evento que procurem aí, Rio2C hoje, uh, vocês vão entender o que, que, a gente, que, que eu estou falando. Cara, e eu volto completamente apaixonado pelo universo do conteúdo. Eu começo a perceber todas as possibilidades que existem. E aí, junto com esse processo, acontece aquele horror que foi a Kiss, uhum. Uhum. que foi em de janeiro de 2013. Janeiro. Né? Uh, e aí, 2013, eu comecei, cara, não quero mais a gente tinha passado por um processo, um incêndio na Farms em novembro de 2012, que graças a Deus foi às três da tarde, tarde. se fosse às três da manhã era a gente que estava hoje respondendo esse processo. E eu comecei, não quero mais, não quero, não quero, vou arrumar e eu já estava apaixonado por isso. E aí eu começo meio desligada a Farms e começo a entrar na Coentos. A ela começa... Bom, aí em 2012 a gente começa a atender um cliente que era uma produtora de, de, de filmes, eles estavam lançando um filme, e eles precisavam... Um, o, Planejamento os, transmite. É, o sistema estava mudando, tá? porque estavam começando as primeiras plataformas on-demand. Até ali... até uma explicadinha no que é on-demand, porque a, tem gente que não isso, vai... Até 2011, né, como é que funcionava? Tu fazia um filme, vendia para uma distribuidora, de filmes e essa distribuidora então distribuía pelos cinemas, pelas salas, né? Tu fez o filme, tu entregou ali, tu ganhou um percentual pelo resultado, e era isso. Quando começam as plataformas on demand, que é o que é hoje o Netflix, por exemplo, né? Tu vai lá, escolhe, paga e assiste. Uh, as distribuidoras, elas perdem um pouco da sua relevância e todo mundo que não conseguia distribuir, entregar para as distribuidoras os seus filmes, vê ali uma grande chance. Tipo, pô, eu vou fazer um filme, eu vou colocar lá. E aí era Terra TV.
2: É, na realidade, o Zapata Filmes, né? Que Isso. é do Juan, ele é colombiano, mas já mora em Porto Alegre há um tempão. Ele, Além dessa questão, ele tinha muita televisão da América Latina. Isso. Então, era um filme, né, um longa-metragem, onde ele queria fazer todo um processo de distribuição é. uh, customizado, vamos dizer assim, para televisão, para a Terra TV. Para o YouTube, que ele tinha um contato já.
1: Porque aí no os... YouTube os, os caras e
2: blogs, assim, era um, era um planejamento muito ousado, assim, para a época, mas era perfeito o serviço da Quento
1: Os caras enxergaram essa possibilidade de vender, só que eles...
2: E eu conheci eu, o Juan nesse evento, eles, desculpa. Só de
1: que, na verdade, o que acontecia? Eles viram o espaço para vender, só que eles não sabiam como é que eles diziam para as pessoas que aquele vídeo estava lá, aquele filme estava lá. Uhum. Entendeu? Eles precisavam uhum. dizer... Hoje, tu pega uma Netflix, o cara, tu, tu compra a Netflix e aí tu olha os filmes. Naquela época, ninguém comprava Terra TV, entendeu? Então, eu tinha que ir lá e te dizer, olha, Vinhas, eu tenho um filme no Terra TV. Daí tu, ah, então vou entrar no Terra TV para comprar o filme. Então, ele encontra na Quentus uma solução para criar isso aí que a gente falou, que é o quê? Todo um planejamento multiplataforma baseado em cima do filme dele para que as pessoas descobrissem que o filme tá lá. Dentro dessa relação com o Juan, a gente ele acaba nos apresentando a Bibiana Leite. Apresentando para a na verdade. A Bibiana Leite, que era a manager de parcerias do YouTube para América Latina. Tá? E aí a G começa a conversar com ela. Isso é e... 2012? 2012. Deixa eu só fazer um parênteses claro. antes
2: de tu continuar, que talvez uh, para o pessoal entender essa, esse pulo da Coentos em termos de empresa mesmo. Eu Quando eu disse que eu não queria mais comercial, eu não queria mesmo, nem na Coentos e eu eu enxergava no Fernando um potencial de relacionamento com grandes marcas em função do que ele já tinha construído em Porto Alegre, né? e fora isso, o próprio nome da Quentos e Circo a gente construiu mesmo tendo a Nayá como sócia, o Fernando acabou por, sei lá, por... Por provocar né, a Quentos, o desconhecido, ele acabou participando muito desse início.
1: É, na verdade, foi o seguinte: e... a, Gi, a, Gi, a gente estava discutindo, a gente estava indo para o teatro assistir um. A teatro Arena aqui em Porto Alegre. Um, um teatro, um teatro arena, nunca esqueço, dentro de um táxi. E aí a gente estava discutindo o nome da. qual seria o nome da agência, né? e a G disse ah eu queria uma coisa tipo assim quentos tipo circo e daí eu falei tá mas por que tu não junta porque tu não faz quentos e circo e dela ah adorei esse nome e daí é, ficou é porque o
2: quentos de contar histórias né tem toda essa questão lúdica do nome né mas enfim o de contar história que vem da, da essência do jornalismo e o circo é a primeira do espetáculo, do espetáculo da interatividade né o primeiro interação com o público de fato então todo um, um conceito e o Fê, enfim já vinha me ajudando em projetos para apresentar para a Coca Cola todo esse início. E com esse essa questão da, da Kiss, que foi muito impactante né para todo mundo, fora isso, a nossa ligação com Santa Maria, minha mãe na época ainda estava morando lá, foi muito impactante mesmo. Fora o que que já é né por si só. e ia falar? Não. Não. E, então, assim, eu acho que esse casamento corporativo, vamos dizer assim, o Fê vem com todo esse know dele de negócios, de ter um olhar né, de ter uma visão para um negócio, de construir algo novo, um produto novo. E eu consegui ficar na minha área que eu queria ficar, que era a construção de conteúdo. E na Coentos, conteúdo multiplataforma. Então, quando a Zapata Filmes nos procura, além da gente divulgar o longa, a estratégia era criar conteúdo específico para um blog, que além de tu alimentar aquele blog, tu vai divulgar indiretamente, o longa-metragem. Então, tem toda uma estratégia que até hoje é muito difícil fazer, precisa de um orçamento também, um né? Um investimento alto. E, para 2012, isso foi super ousado. Eu sou fã do Rosa Pata, porque ele provocar isso, a a gente se conheceu, nós nos conhecemos no Rio Content... Eu conheci ele lá e dali...
1: É foi um ano antes do Rio Código é. que é o...
2: E o relacionamento, a né? Importância gente, a importância
1: de sair de, de, de casa circular, e...
2: Sair de Porto Alegre, gente, sair do Grande Sul, circular. Os eventos são mas super eu importantes. Eu
1: muito, ah. muito Muito, É muito, muito importante. A gente
2: parou um pouco de fazer né, não, nos, agora, pela agora correria. É. É, não, mas antes a gente já estava com a função da rotina, né? Isso também é uma coisa que, que vale a gente lembrar. A rotina nos suga e é importante que a gente fique se policiando, né? Você não bota na agenda ir. que vai ah, viajar, a, é, viajar para estudar. É, importância,
0: se não cresce, na zona de conforto. E né? aí
2: é onde tem as oportunidades de fazer negócio, né? E, enfim, aí o, o Fê entrou nessa questão lá desse, desse planejamento transmídia, bem com olhar para o negócio, uhum. que até então o Juan não tinha ainda. Né? Então eu e o Fernando, a gente tem esse casamento, acho muito interessante, que eu, eu gosto muito.
0: Mas é legal, mas é, é assim, é, nós, na como não somos casados... Mas o, o, o núcleo ali, que somos sócios há mais tempo, que é eu, Cassiano, Pedro e Boca, eu falo que, cara, o que a gente passa, o que a gente tem, é muito raro. Hum. Porque a gente trabalha com o que a gente gosta, que é o hum. entretenimento. E dentro do entretenimento ainda, cada um, um pegou um setor que, cara, deixa comigo aqui. Ah. Não, esse quadrado aqui, deixa aqui. Não, óbvio que todo mundo opina, se mete é engraçado, claro. Com, Ih, sala, e barará, com Mas no, o ponto final, assim, olha só para dar certo, para dar certo, pra ter gente, o Boca, meu, para ser seguro, produção hoje, hoje com o crescimento você tem que separar a produção e a operação, antigamente era a mesma coisa, né? porque hoje não, o Cassiano monta, o Cassiano vê os fornecedores, eu opero, eu Sim. faço o circo acontecer, o Pedro cuida de toda a comunicação, então assim, são setores diferentes, nos metemos, mas Cara, isso é uma felicidade. Exatamente. Quando encontra isso. Tanto é que fui me metendo em outras empresas, tem outras empresas, aliás, tem a Estalo, que faz tráfego pago, depois a gente pode fazer uma parceria. Essa eu comprei um pedacinho dela na pandemia, por investimento
1: mesmo.
0: Esse negócio que tu estava falando, que te deu com o incidente da Kiss, foi o que me deu agora na pandemia. Eu tinha cinco negócios, com cinco grupos de sócios diferentes, Todo, aí eu aprendi que era setor. Né? E aí todos e pararam? Todos fechados. um é. faliu, que eu Na Vida Real. O bar fechou, não, não tinha caixa para se manter... Aberto, se manter né? E eu vi, cara, eu tenho que fazer alguma coisa para fora. E alguma coisa que, que eu possa agregar, que eu tô, não vou ser feliz ali, vamos dizer assim, e que também não vou ficar no dia a dia, mas eu tenho que investir em alguma outra coisa. Eu tenho que ir para o digital. Sim. E aí apareceu dois gurizões que eu conheço eles, que eles abriram essa empresa de tráfico pago. Tinha cinco clientes, agora estamos com 30 já, pegando o Brasil inteiro funcionários do Brasil inteiro, porque todo mundo home office, Todo né? mundo, hum. então, nem a gente. Então, então sim, cara, fo- fo- mas é um movimento estratégico,
1: porque eu... Cara, é, na é... verdade, sim, ó, esse sentimento que tu teve é um sentimento que a gente acredita muito, tá? Que é o que eu falo sempre para agir, para os nossos parceiros. Uh, o mercado entendeu que mesmo se todo mundo parar, o digital não para. Porque o digital tu consegue resolver ele. Tu não precisa juntar a gente pra fazer o digital. desde que o Marcos Guilherme o não tropece mais nos fios lá. Exato, pelo amor de Deus. Bom, <risos> então voltando assim, ó. Aí a gente conhece o YouTube, então, em 2012. E a Bibiana nos abre uma porta. Numa conversa com ela, ela diz: Olha, eu tô. O YouTube vai montar uma rede de. Vai montar uma rede de parceiros, né? Vai ter parceiros distribuídos pelo mundo inteiro. E. Começou aqui nos Estados Unidos e a gente quer que vocês sejam nossos parceiros aí no Brasil. Então a gente cria uma, um sistema de parceria com o YouTube. O que, que é o sistema de parceria do YouTube? A gente começa a cuidar de canais de YouTube para eles. tá? Uh, coloca tudo isso embaixo de um guarda-chuva chamado Quentos e Circo. Então o YouTube passa a enxergar a Quentus, e embaixo da aquentos vários canais de YouTube. A gente cuidava desses canais, ganhava um percentual. Alguns canais eram nossos, outros eram de parceiros. Ganhava um percentual sobre isso. Mas o YouTube dizia quais canais ou você diziam? Não, a gente dizia. Esse, né?
2: Antigamente, nessa época, o nome dessa rede era Network, as Networks do YouTube. Hoje já mudou, ficou rede, RM, RMC, é, Rede Multicanais, multi-canais. Uh, onde tu acaba sendo o filtro do YouTube. Por exemplo, o canal do Grêmio, que nós a Grêmio TV estava no nosso guarda-chuva de 2013 a 2015, para o YouTube não era Grêmio TV, para o YouTube era Quentos e Circo. Então, se acontecesse qualquer problema de direito autoral, por exemplo, no canal do Grêmio, e o Grêmio...
1: A gente tinha que se virar.
2: A gente tinha que se virar, porque o Grêmio levava todos os canais que que tinha naquela network da Quentos. Então, para o YouTube, essa estratégia é mais segura mais prática, porque tem alguém fazendo... Sim, uh... é,
1: é mais fácil ele achar o responsável. Claro. Exatamente. Não, e, e eram pessoas capacitadas, que eles sabiam que, que iam entender... A gente tinha entender a linguagem deles. A gente recebeu muito treinamento muito. deles direto lá, né? A gente foi convidado para participar de vários eventos lá. Inclusive, tem um evento que acho que foi o um grande marco, assim, da Quentos, tá? Que foi... Uh, eles fizeram um evento antes da Copa do Mundo no Brasil, então, isso 2009... Não, desculpa, 2013... Tá? Uh, e convidaram os 70 maiores players de futebol do país. Tá? Uh, então, desses 34 já tinham canal do YouTube, e outros 36 não tinham ainda canais do YouTube. E a gente foi convidado, porque a gente na época cuidava do canal do Grêmio, a gente tinha o Grenalizando, que era um case de sucesso, né, que foi uma ideia da Gi. Uh, a gente tinha o canal do Serra, que também era de. De futebol, o canal do Duque, que também era de futebol, a gente foi convidado para participar desse evento. Mas a gente foi lá para participar, para chegar e assistir. Cara, e daí quando a, eles começam a apresentar para todo mundo que tá lá, inclusive para os 36 que não tinham canal, que eles queriam que criassem canais do YouTube, eles começam a apresentar como é que você faz um canal, eles usam como exemplo o Granalizando, que foi criado pela gente.
2: Então tu imagina
1: o seguinte, cara, tu tá dentro do Google, aquele negócio gigantesco, só de tu entrar lá dentro, tu já tem um impacto gigante. Tipo, tô fazendo parte da história. E aí o case de sucesso que os caras apresentam é tu. Bah. Sabe? Foi a uma emoção cara, assim, pra gente. Porque... Sim, você não sabia de nada. Ele, não. não, não sabia. Porque assim, ó, por mais que tu saiba que tu sabe fazer, quando tu pega um cara, que o cara faz o... Tipo, se o cara do Rock and Rio chegar pra ti e ele disser Bah, Vinhas, fui na feijoada, tá sensacional a tua produção. Por mais que tu saiba que tu sabe fazer, quando tu toma um elogio desse, tu tem a certeza que tu sabe fazer. né? Então, para nós, isso foi muito impactante. Bom, então, Vinhas, nessa primeira... respondendo a tua pergunta, nessa primeira fase, que vai de 2012, de YouTube até 2019, o que a a Quentos fazia era desenvolver canais de YouTube para marcas. Tá? Por quê? Por que para marcas? Porque tu tinha um investimento mais alto, tu não tinha na época uma qualidade de um, de um celular para gravar, tu tinha que contratar uma empresa para gravar, tu tinha que contratar alguém para fazer o design, tu tinha que contratar alguém para editar. Então tu tinha um custo de operação que muitas vezes não comportava uma pessoa física fazer. Ou ela mesma sabia fazer e fazia. né? Era difícil ela contratar uma empresa para fazer isso. Então, a gente focou muito é, nisso aí. E é um aí.
2: nicho, era um nicho de mercado. Era é um nicho de mercado. Não, que tava... não.
1: O, o próprio YouTube demorou muito para entender o que a gente fazia. Porque eles diziam, não, então vocês são é uma network, uma network é. de futebol. Não, a gente não é uma network de futebol, porque a gente tem músicos. O Carlos Anês está conosco, o Tavares está conosco. Não, então vocês são é um de música. Não, a gente não é de música, porque a gente tem tal canal, tem canal de empresa, né? da Sanremo já está conosco, do Grêmio. Então... Até que um dia eles, o, o, o Sassaroli, que era na época o nosso manager no YouTube, ele veio a Porto Alegre para participar de um evento conosco, ficou alguns dias trabalhando em Andarquentos, e um dia ele entrou na minha sala e disse: Cara, agora eu entendi o que vocês, fizeram, o que vocês fazem. Cara, é genial o que vocês fazem, que é criar canal para a marca.
2: Na realidade, o YouTube te dá uma ferramenta e, e, e no caso como empreender né, no digital, a gente acabou empreendendo dessa forma por feeling mesmo, sabe? E por
1: realmente sentir Não, e por, que... Muito, o... E muito por, coisa da, por conta da Gi mesmo, a Gi enxergou esse nicho assim, enxergou esse pedaço de mercado. Porque assim, a época que vocês estão falando aí, tipo assim, eu comecei a gerar conteúdo faz um ano, Para YouTube
0: deve fazer uns seis meses nós somos em 2021, e e, e, cara, o YouTube era uma selva, era era um site normal, era um um site site normal.
2: E e o YouTube queria mostrar essa profissionalização mesmo, por isso de fazer parcerias com empresas, né, com agências.
1: E por, isso que, e por isso que até 2019 não adiantava tentar vender um canal do YouTube para ti, uhum. tu entendeu? Hoje tu sabe de toda a necessidade que tem, toda essa estrutura, nós estamos aqui, tem três câmeras, uma mesa de áudio, mic bom, uma TV, não sei o que. Mas se eu chegasse para ti em 2012 e dissesse isso, tu ia dizer, não, tá louco, tá louco, faço aqui, faço eu mesmo, meu videozinho aqui, deu. Bom, quando chega em 2019 a gente entendeu que o mercado já estava maduro para a gente fazer o que a gente queria de verdade fazer desde o início. Porque eu não queria ficar gravando vídeo. Não queria que a G ficasse que ela ficava 14, 16 horas dentro de um um estúdio, de um set de gravação dirigindo. O que a gente queria fazer era vender conhecimento, que era o que a gente passou 10 anos aprendendo. Então, em 2019, a gente... Remodelou toda a Quentos, né? Você começou a gerar conteúdo aí? Não, a gente começou a gerar conteúdo em 2020. Mas em 2019 a gente começou a, a gente passou, pensou o seguinte, agora o mercado está maduro para a gente começar a vender consultoria, começar a ensinar para as pessoas em 3 meses, 5 meses, 6 meses, o que a gente aprendeu, levou 10 anos aprendendo. Né? E aqui eu volto lá onde eu falei, Ninguém entende mais do YouTube que agir no Brasil. Eu tenho, eu tenho certeza disso. Então, quando eu sento na frente do Vinhas para ensinar. Sim. Não, só chego. Vinhas, eu chego assim, cara, ganhou uma bolada. E
0: eu agora eu quero que o Vinhas Cast exploda. Não, e aí é que tá, tu não precisa nem numa
1: bolada. A gente conseguiu arranjar um formato de fazer. Isso é importante que tu acabou que de é, falar aqui. Não tem nada a ver uma coisa cara, com a coisa que isso. É barato, tá? É barato. Uh, a gente sabe que é, é um valor que a gente considera justo hoje. E a gente tem uma demanda tão grande hoje que, por exemplo, eu tenho fila de espera, tem cara esperando para entrar em dezembro porque eu não tenho como atender ele agora. Que irado. Sabe? Então, hoje, o que a Quentus faz? Ela atende ainda nesse formato antigo um cliente porque é o nosso cliente querido, porque é um cliente que a gente tem uma relação de afeto, porque é o nosso grande case, né, que se chama Sanremo, é um canal que hoje tem 100, quase 150 mil uh, inscritos. Todo ele orgânico. Nós pegamos ele com nove inscritos.
2: Em 2015. Tá? Em
1: 2015. É uns caras que acreditaram na gente. É. Uns caras que nos ouviram. Que a gente dizia para eles. Olha, não pode ir por aqui. Tem que ir por ali. Eles iam por ali. Né? É um, uns caras que nos momentos mais difíceis estiveram lá conosco. Então, a gente não, foi o único cliente que a gente não chegou e disse. Olha, agora mudou o formato. A gente manteve eles. Uh, e a partir dali a gente passou a, a vender conhecimento. Então, hoje, a gente tem várias mentorias né e algumas mentorias acabam virando mais do que simplesmente mentorias. Exatamente. Que é, é o caso hoje que a gente tem com o Augusto Cury, né? o, o escritor. O, o time do Augusto nos comprou uma mentoria, a gente fez a mentoria quando acabou a mentoria, o Luciano disse, não, a gente quer que vocês fiquem fazendo a direção estratégica do canal. Então, hoje, a gente faz a direção estratégica do canal dele. Ele, ele, deve tem ter, ele
0: deve ter algum 700 conteúdo 700
2: né? mil inscritos Exato. E Cara, conteúdo agora a gente você planejou Você sabe
1: quanto vocês tem no, no guarda-chuva o, De inscritos hoje? Ah, eu, eu acho. acho que em torno Do que, é de uns um,
2: Beirando um milhão, eu acho Mais, de um, milhão. Agora...
1: mais de um milhão É,
2: porque o que acontece? Com a função que a gente não está atendendo mais clientes A gente já chegou a ter 20 canais no guarda-chuva E até eu quero fazer um parênteses Porque paralelo a atender marcas Isso né, as cabecinhas é. aqui, e era algo que eu queria muito desde o início, aí juntou aqui essa, esses dois, criar conteúdo original, né? o famoso conteúdo original Netflix, a gente também tem conteúdo original, Quentos e Circo, então nós tínhamos dois núcleos né, até 2019, onde um núcleo atendia marcas, bem formato agência, e o outro núcleo, que é a criação própria de conteúdo, o Grenalizando ele surge aí, porque a ideia é nossa, o projeto é nosso, e a gente uh, fatura como? Vendendo mídia. Né? Então, o Grenalizando, a gente vendeu mídia para a Brahma, para Claro, então o programa é nosso, a gente distribui, depois a gente vendeu, a gente fez uma sociedade, na realidade, com SBT, então foi um case multiplataforma, a gente tinha programa ao vivo todo sábado no SBT, da uma a uma e meia, durante um ano, depois... A gente foi a primeira,
1: a, a gente foi a primeira pessoa... O Granalizando ele é um case muito é um... interessante. Assim, o Granizando é o primeiro conteúdo no Brasil que sai do YouTube para a TV aberta. É, sai entre aspas,
2: porque ele fica... Isso, é, ele isso, fica, isso. É... nasce no YouTube nasce e, e, e acaba
1: indo para a TV aberta também. É o primeiro do Brasil. E a Agir é, é a primeira pessoa uh, na história da SBT do Rio Grande do Sul a dirigir um programa lá que não seja funcionário. Que
2: não... Uh, SBT local, Então a SBT velho.
1: montava toda a equipe, mas quem dirigia era a gente. E aí tu vê toda a, experiência, toda a tua formação, todos os teus estudos... É. Voltando
0: a ser útil na. Não que deixou de ser Isso. útil. Sim, mas 360,
1: a raiz, né? a raiz. A raiz, a raiz. Não, não a, e a, o programa a, de. A TV, que não a era TV um... é Universitária, que é uma coisa que tu pensas. Tipo, Eu sou muito ah, fã. Quem é que assiste TV Universitária, sabe? Não vou. A TV universitária foi que deu base A formação a formação Pra agir, poder dirigir a SBT Porque, por exemplo, se cai pra mim O cara ia chegar lá e ia dizer Não, porque tem um suíte, tem não sei o que Eu não ia ter ideia do que, que era aquilo velho. Claro que
2: o Fernando ficava na direção de conteúdo Porque futebol não é mesmo a minha praia Eu não curto, era trabalho
0: <risos> Tem uma frase do Fernando maravilhosa <risos> Nós tínhamos uma casa chamada Dub Hall 2007 é isso. E aí nós só vinha a E aí eu disse, Para, cara, vamos chamar o Fernando O Fernando aqui vai nos salvar aqui e aí o Fernando sentou numa reunião e tal, em 2007, nós estamos em 2021, o Fernando fala assim, tá, gurizada, eu entro com vocês, meu salário tem que ser esse, não sei o que, tá, dia de jogo do Grêmio, horário do jogo do Grêmio, eu não trabalho. E é assim, pra não se estressar, a regra é a única condição.
1: No casamento ah. da
2: minha irmã, na igreja, nós éramos padrinhos, o Fernando entrou com fone. Em Santa Maria, e o de matar. perdeu o Santos
1: ainda, né? perdeu. Ah.
2: Nossa. Era o jogo
1: que nós ia assumir a liderança do Campeonato Brasileiro e o Grêmio é perto é. do Santos ainda. Então uh. o Fernando é um pouco ligado em futebol.
2: É. é. Então é. o Grêmio teve isso e teve, enfim, né, teve quatro torcedores fanáticos onde no YouTube eles podiam né, falar palavrão e na TV aberta, ao vivo. Eles não podiam, então teve toda uma transformação um trabalho, do trabalho. Né? E a emissora também foi muito, muito. aberta a isso, foi muito parceira. Uma baita experiência mesmo. Então, o ele surge no nosso núcleo, ele é criado no, no núcleo de conteúdo. Tivemos uma série de televisão também, então essa questão do multiplataforma que é a origem lá da Quentos que não tinha o YouTube na, nessa jogada tem, até 2012 a gente tem uma série que foi ao ar no SBT em uma, 2014, 2014 uh, recorde de, de edição assim que a gente editou muito rápido foi premiada para mim foi um dos momentos foi um dos momentos assim mais importantes em termos de carreira porque a série ela foi tirou segundo lugar em reportagem jornalística pelo prêmio Ari que é um prêmio super importante no jornalismo. Então, eu estava dirigindo essa série, foi ao AeroSBT e a série entra no núcleo também de conteúdo original da, da Quentos. E assim, a gente tem, fez outros, outros canais, a NTV. Então, a Quentos ela foi muito intensa desde o início. Em termos de produção, de entrega. Imagina só, em 2014, né? Tu mesmo falou que começou no YouTube agora, uhum. 2021. Em 2014, nós tínhamos aí seis, sete canais com produção diária de conteúdo, praticamente. O, o Danilo, do, do SBT... O onde... diretor
1: de jornalismo do SBT, ele foi lá para provar um dos episódios da série. É. E daí ele... Cara, e a Quentos era aquele movimento, né? Não parava uma, um, um minuto e as equipes saindo para gravar, pra captar, e editor, e não sei o que. Depois a gente mudou esse sistema, até se tu quiser, a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Mas na época a gente tinha vinte e poucos funcionários, era aquela loucura, e daí uma hora o Danilo melhor disse: Cara, vocês fazem produzir mais conteúdo. Do aqui do que eu na SBT, com os dois jornais é, do, e, do dia. E,
2: e essa, essa sacada da televisão, né? É pra ontem, é pra fazer, enfim, é, é, o, é a corrida, é o corre do é. dia. A gente teve, eu tenho muito orgulho dessa fase da Quento. Foi uma fase muito pesada, um pesada de trabalho. A gente abriu mão, e aí entra a questão do, dos donos, né? A questão do empreender, de abrir uma empresa. Uh, a gente abriu mão de, de conviver com a família, muito, eu e Fernando, né? Muito, a gente... Uh, f- foi um momento intenso, foi tenso, mas foi um momento histórico assim ali dali é, essa é, essa intensidade da Quentos nos trouxe experiência, nos trouxe muita coisa bacana cases assim numa época que ninguém fazia nada a Quentos é? sempre
1: ela foi muito recompensadora assim eu acho sabe aliás eu acho que todos os trabalhos que eu tive assim sempre foram muito recompensadores em algum momento inclusive eu dei uma entrevista para o coletiva Uh, que eles fazem, assim, com algumas pessoas, né, sobre perfil. E aí a Márcia, dona da coletiva, ela me perguntou qual eram os três momentos mais importantes da minha vida profissional, assim, os três momentos que eu... E eu citei esse, que eu acabei de contar, esse lá do Google. Eu citei a, o primeiro Planeta Atlântica que eu fiz, do o momento que a Ana Lúcia me pegou e me botou em cima do palco para assistir Engenheiros. E, tipo, há um ano atrás eu não tinha o que comer, e aí um ano depois eu estava em cima do palco ouvindo uma banda que eu adoro, Dentro do evento que eu já tinha ido milhões de vezes, como público, da dentro do palco, na, sabe? Foi um momento extremamente importante. E, cara, e eu acho que o momento mais mágico da minha vida, assim, de todos esses, uh, e talvez tu consiga ter essa percepção, porque tu me conhece. Cara, eu tô. A gente tá. Atendi o Grêmio, tá? E aí eu vou fazer uma reunião lá no Grêmio, fiquei tomando o café, eu agi. O Douglas Lunardi, que era o diretor de comunicação, nosso amigão até hoje, hoje é o diretor de comunicação da CBF, e o Rui Costa, que na época era o executivo de futebol, ficamos ali conversando, fazendo uma coisa, e nisso abre a porta e entra o KOF. Né? E diz. Posso sentar aqui com vocês? Isso aqui estava esperando o e Douglas. O você ajoelhou do chão? Cara, a gente quer é a minha cara olhando por. Era uma criança, assim. Tu imagina o seguinte, cara, Cara, eu sou da época que tu não conseguia ouvir jogo do Grêmio em Alegrete, velho. Entendeu? Tipo, o jogo do Grêmio passava uma ou duas vezes na televisão por ano. A gente ia pro. De vez em quando pegava o carro e ia uns postos de gasolina na fronteira pra conseguir ver por parabólica o jogo da Libertadores. E aí, de uma hora pra outra, cara, o cofre tá sentado na minha frente. Ah, de uma hora pra outra, não, né? Olha a guerra, É, da, da vida, mas, né? tipo, tu entendeu? Então, assim. Uh... Essas coisas assim, que o dinheiro não compra, é. sabe? elas são incríveis, elas são fantásticas. E aí quando eu falei isso para a Márcia, ela disse, Fernando, tu é a primeira pessoa que eu pergunto três momentos incríveis da tua vida e nenhum deles é ligado a dinheiro. E eu disse, Márcia, tu sabe que eu acho que, na verdade, o segredo de eu ter tido momentos tão bons dentro da minha profissão em vários setores foi justamente de eu nunca ter sido escravo do dinheiro de sempre poder dizer não quando eu quiser não, de brigar com algum negócio, de, de, de me fazer respeitar em função disso. Né? Então, assim, a Quentus tem esses momentos incríveis. Ontem ainda, né, a gente estava voltando para casa, eu e a Gi, eu falei para ela, eu estou muito feliz com a Quentus, porque a Quentus está vivendo um momento ímpar, assim, uh, tipo tanto de, de trabalho, de cliente, de coisa, mas quando a gente está conseguindo fazer o que a gente gosta de fazer, né? de que é realmente ensinar as pessoas o que, que elas têm que fazer para o YouTube dar certo. É, a, a, a gente, Eu e a Gi, a gente não tem aquele sentimento de tipo, não, me paga que eu faço para ti porque eu não quero te ensinar. Não, eu não tenho braço para fazer isso para todo mundo que vai me procurar. Isso é burrice, uhum. porque eu não consigo escalar meu negócio, entendeu? Então é muito melhor eu te atender durante dois, três meses, te ensinar, tu sair super satisfeito, chegar e contar para o Boca que eu te ensinei, e aí o Boca me contratar. E de repente, no, no decorrer do tempo, eu consigo ir levantando o meu valor e escalar ele pelo valor, do que eu querer só eu entender do YouTube. Até porque se só eu entender do YouTube, as pessoas não vão dar valor ao meu trabalho caso não vão Perfeito. conseguir perceber o valor do que eu faço, uhum. né? E eu acho que e, e eu encontrei é. na Gi essa parceira, né? A Gi também pensa assim. Então eu acho que a Quentus ela ela a Quentos, ela é tá eternamente em beta, né? G? E ao mesmo
2: tempo amadureceu porque por mais que a gente tu falou agora ah, porque está feliz com a Quentus, está fazendo o que gosta, na realidade a gente fazia, né? Sim, sempre fez sempre. o que só que na rotina de pegar cliente a gente chegou a fazer redes sociais que é algo que eu eu, go... eu, né? eu entendo, porque eu estudo, ela mas eu não... Ela,
1: ela, isso aí, é porque assim, ó... Quando eu digo, as pessoas me perguntam Instagram, eu digo, não, mas Instagram a gente não entende. Daí ela fica, bra. não, a gente entende, a gente não gosta de fazer, mas a gente entende, e ela entende pra caramba né
2: É, se eu entendo as redes sociais, movimento, porque eu preciso pro YouTube, ó, é aquela claro. história, né? O YouTube, enfim... A gente é especialista em YouTube, mas a gente precisa entender o ecossistema como um todo. E, então, mas a gente não gosta. E teve época que a gente fazia, porque os clientes pediam tanto. Klaus e Vanessa é. foi um, né? Os queridos. Aí a gente ficava fazendo rede social. É nesse sentido. Porque tudo que a gente fez com Quentos, a gente gostou. E alguns processos.
0: Mas é aprendizado hoje. Assim, Sim. Ó, que nem essa, essa empresa que eu comprei, que é Estalo, né? Ela faz tráfego pago. Eu comprei quando foi tráfego pago. A gente começou a abrir, porque o que, que, que eu vi na estalo? Cara, se eu posso escalar, e com o meu sim. relacionamento de empresas, que eu conheço os donos, é isso. eu ligo para o dono, não ligo pro o marketing, é para a dona do, pra, do balcão. Eu ligo pro o dono e o cara, uma reunião eu vou conseguir. Sim. E foi, foi indo, foi indo. E aí a gente caiu nessa armadilha. Que, que, que o, cara, o cara tem uma loja de tênis. Uhum. Eu, meu, pá, é bem isso que eu preciso para vender tênis online, não sei o que, e o flyer? Eu cara, um flyer não é comigo. Ah, meu flyer, não sei o é que. É isso. É uma armadilha. E aí a gente pegou. Meu. Ah, mas o, o roxo de trás do é tênis isso. não é esse. É isso. E aí tu começa a perder um tempo da coisa que tu não faz. Isso. Tipo assim, eu não... Eu não ah, a, a tua campanha tá digital aqui... Tá voando, voando exatamente. em grande,
1: tá brabo porque o roxo do, do, do coisa... Do fundo é do tênis.
0: É a maior armadilha que tem. E aí eu disse, cara, tá, parou. Vamos atender o último que a gente prometeu e nunca mais é a gente vai fazer... Porque senão, aí eu tava, em vez de estar tá contratando novos gestores de tráfego, eu tava perdendo tempo procurando social media. É isso. Eu, eu não tenho uma, é. uma agência de publicidade, é eu tenho uma agência de tráfego. Eu, eu faço tráfego pago. É. Exatamente. Exatamente. Então, assim, hoje vai ligar para, ó, temos esse esse e esse telefone e você se acerta que não quero comissão, eu não quero nada, é, é com ele. Se você se acerta. Eu só
2: quero trabalhar
0: no meu. você a gente vai pedir testes porque eu tenho do fundo roxo claro, do fundo verde. Sim.
1: Mas é isso. É isso, exatamente. Não, e tá perfeito, Vinha. Assim, só que é difícil as pessoas terem ainda. E ainda mais quando tu tem 20 e poucos anos. É. Que tu tá começando. Né? Tu não quer dizer, não. Tu não quer dizer é, não. não, e a
2: gente até dizia, não. É que a gente queria, tá, não tem ninguém pra fazer, então vamos fazer. Aí contratava, ia atrás de social media, tu perdia tempo na parte de gestão, tempo, entre aspas, né? Mas enfim, tu acabava tirando o teu foco em algo, em algo que tu queria construir e não dava. Né, tu tinha que, que fragmentar aquele teu tempo. Mas o que eu ia falar é o amadurecimento. Eu e o Fê, a gente tá priorizando qualidade de vida, como a maioria das pessoas hoje, né? Isso é com
0: o tempo então, também. Depois de 10 anos, ó, beleza. Exatamente. Viu, pessoas? 10 anos. Dez, é. Anos. É, dez, não,
2: dez não. anos. Não é, é, não é para ontem. Uh, eu e o Fê, a gente vive intensamente a Quentos, mas hoje. Ele consegue ficar mais disponível para o futebol dele, para os amigos do futebol, abrindo empresas aí do ramo do futebol onde eu não estou junto. Eu também vou para minha, para o meu Flamengo. Uma filha nova
1: que está nascendo, hein?
2: É, eu consigo dar atenção para arte que eu gosto. Eu tenho um lado artístico que eu estou desenvolvendo, que é na, na cultura flamenca. E isso demanda tempo, disciplina também. Então, com esse formato que é Quentos. Uh, chegou, né? E antes já da de pandemia, deixar claro que a gente já vinha fazendo esse movimento antes da pandemia com home office, a gente já estava a nossa equipe toda já estava remota desde 2018. Então, tirando a parte de captação, óbvio, e mas edição, designer, planejamento, social media, tudo já era remoto. Então, a gente já tinha uma comunicação, já tinha um amadurecimento nessa questão de gestão. E outra coisa, né?
1: mais do que a gente chegasse à conclusão que a gente tinha que ter qualidade de vida, a gente sobre desenvolver uma equipe que hoje é extremamente madura, Muito. sabe? Tipo a gente a gente tem hoje a Lari que é a nossa social media e é também quem cuida é a gerente de produção da Sanremo que é o nosso principal cliente, né? o nosso cliente mais antigo. Uh, a gente tem hoje um editor que trabalha conosco já há dois três anos a gente tem o, uma designer que trabalha conosco há dois três anos a nossa equipe de captação trabalha conosco há três anos embora agora a gente não já já tenha procurado não fazer mais captação a gente está muito dentro dessa linha tua tá tipo o cara me liga ah, Fernando, eu preciso fazer um vídeo release não se cara não faço Mas tem alguém tem tem vai... o Fred tá então passo lá o telefone do Fred não ganho nada mas eu sei que o cliente vai ficar feliz, Isso. né? Mas pelo São Remo. Se a gente voltar agora nesse momento a gente está com um, um sistema que é uma a influência é uma, é, é uma co conosco, ela mora em São Paulo, ela mesma capta os vídeos, manda é, a gente edita, embala tal, né? Mas se em algum momento a gente voltar que tiver que voltar para estúdio aqui em Porto Alegre, vai ser o Fred que vai fazer. O Fred é treinado pela Giovana. É o Giovano. É, a, a menina que era outra, por exemplo, ela chamava ele de Giovano, de tão igual que ele era a Giovana, né? Tipo, é um cara que a gente, extremamente responsável, educado, competente. Então, assim, isso também te dá liberdade, porque se tu não puder ir lá hoje, beleza, tu sabe que o Fred vai segurar, né? Uhum. Tu vai chegar no final da tarde, vai olhar. Então, assim... Tu já a, sabe o que, o que cobrar também. Isso, Sim. isso. Então, assim, a Coenze, ela amadureceu como um todo, né? Claro que a gente apanhou... Cara, teve casos, assim, absurdos. Por exemplo, teve uma vez uma editora que a gente tinha que entregar um negócio e a guria sumiu. Ela evaporou, tu ligava pro celular dela, ela não atendia. Tu ligava pro... O celular dela tava desligado, ela não tava em casa, ela não tava nada. Aí eu consigo falar com a guria, tipo, umas nove da noite a gente tinha que entregar o vídeo... Às 11, dela não, fica tranquila que eu tô fazendo, Dá só que o...
2: O É, né, <risos>
1: só que o meu avô adoeceu, tava no hospital com ele, então tava com o celular desligado. Só que aí até tu saber isso, tu quase enlouquece.
2: Comunicação, né, gente? Né? É só Sim, avisar, é isso. Tá tudo um ato, certo. Fala, fica, fica
1: tranquilo, tá tudo certo, eu tô fazendo, só que eu é tô no é um hospital pronto. Então, assim, hoje a, gente, hoje a gente já não toma mais esses sustos, né? Porque, mesmo que o seu Marcelo, que é o editor, se ele não. Se eu não conseguir falar com ele hoje de tarde, mas eu combinei com ele que às seis da tarde vai estar lá o vídeo, às seis da tarde ele vai mandar o, o, o link do e-transfer para agir Gia aprovar. Então, esse amadurecimento uhum. é importante, né? E aí volta aquela função, né, Vinhas? Tu tem que aprender a dizer não, né? Porque essa equipe ela tem um tamanho para atender. E é esse tamanho que a gente atende para conseguir ter essa qualidade. Uhum. Né? Não adianta eu querer abraçar o mundo aí algumas vezes a gente tentou abraçar o mundo sabe eu e isso é uma é uma, mas acho que uma, parte. uma isso é uma, uma leitura que a gente faz diz, ah, tal coisa a gente não tiver pego, tal coisa não necessitava né mas depende do teu amadurecimento e da tua capacidade financeira né? tem vezes também que de vez tem que pegar algumas coisas que tu não gostaria de pegar porque uhum. tu precisa eu nunca esqueço uma entrevista que eu vi também do eu sou gosto muito desse tipo de, de entrevista do Luciano Huck pro pro Jô Soares Logo que ele foi para a Globo, o José Soares entrevistou ele e perguntou para ele, disse, cara, tu com 23 anos, tu comprou a tua primeira BMW, não sei o que e tal, o que, que é o dinheiro para ti? O que é o mais importante? O que o dinheiro te deu de melhor? Disse, o dinheiro me deu liberdade. Ele disse, quando tu tem dinheiro, tu pode dizer, esse trabalho eu não faço, essa roupa eu não compro, esse para esse lugar eu não viajo. E tu pode dizer, eu quero viajar para teu lugar, eu quero parar dois dias para fazer tal coisa. Ele disse, a minha busca por dinheiro não é para ter mais, ter mais bens. Né? Ou ter mais dinheiro, exato. É para poder ter mais liberdade. Isso foi uma coisa que eu fiquei, porque eu sou um cara que... Eu sempre digo isso, tipo assim, eu não milito pra direita, nem para esquerda. Eu milito pela liberdade. O que me, me apavora é eu ter medo de perder a liberdade. Sabe? Eu sou um cara que eu sempre sou a favor da liberdade. E, e então é esse negócio do Luciano que ficou. E eu acho que hoje a Quentin nos dá muito isso, né, Gi? A Quantus, claro, óbvio que, tipo assim, eu queria ter muita coisa que eu não posso ter, eu queria morar em lugares que eu não posso morar, eu queria visitar, né? Não, não, nós estamos longe de estar nadando em dinheiro. Mas a gente conseguiu construir de uma forma o nosso mundo eu e agir que hoje a gente consegue ter liberdade para dizer, cara, isso eu não quero fazer. Né? Ou, ah, esse final de semana nós não vão trabalhar, nós vamos parar para fazer tal coisa. Isso aí, para mim, hoje, tem sido fundamental. Que irado. Que
0: né? irado é, é demais. É. Eu, eu pedi pro Gabi trazer ali, meu. Isso aqui, óbvio que tu não vai lem- não sabe o que é. isso Olha olha o estado do da borracha, tá? Isso aqui foi o dia que a gente foi abrir a Farms. Hum. E a gente tinha que marcar fila. E aí foi um desespero, porque não tinha nada para marcar fila. E a gente ligou imp- a impressora e eu imprimi esses números a gente colou o plástico, papel, coisa Cortamos na mão, eu e a Carol Contieri Cortamos em um desespero lá pra baixo Aquelas duas mil pessoas na rua e nós distribuindo isso aqui E no final a gente recolheu E eu passei um elástico e eu guardei pro resto da vida Porque aquela inauguração Quatro horas as pessoas pra, pra conseguir ir embora aquilo. aquilo foi um dos é. Assim, é isso que eu quero É, é, é essa a guerra que eu quero
1: Aquela adrenalina de quando tá tudo pronto E tu olha e tu sabe o que tu fez Pensando que cinco horas atrás Tava uma confusão essa adenarina não tem preço. É. E tem um não, público, não tem né? Empresário. Querendo. Exatamente, vai um Querendo aquilo.
2: É muito bacana.
1: Mas, gente, eu. 19
0: horas eu fiquei de liberado o nosso senhor às sete. Uh, eu tô feliz demais com o papo. Assim, eu, eu queria ficar aqui mais <risos> seis horas falando sobre, porque é o que eu mais gosto, é quando vira isso a gente esquece de tudo. Sim. assim é. E aí vai falando da vida, vai falando, falando. Cara, com certeza acho que a gente marca outros pra vir falar de... cara tá, hoje a gente vai falar só de YouTube. Aí, quando, o Fernando convida mais dois pra falar de futebol. Eu, eu, quando vem alguém de futebol, eu, o Luiz Mar veio, Sim. veio o Luiz Mar, veio mais alguém de futebol, eu convido um amigo, né? Porque eu, eu não sei <risos> nada, né? O cara, o cara, eu posso falar da vida do cara, mas assim, quando ele começa com fatos de futebol. Cara, não consumo nada, né? Velho? É, agora,
1: agora eu tô montando a link Five vai ser uma empresa... Ó, oh, spoiler. É, é, spoiler! É uma empresa com mais, Corti, quatro, mais quatro amigos e... Cara, a a ideia é trabalhar com futebol, mas não não empresariar jogador. A ideia é trabalhar com futebol como um todo, assim. A gente vai trabalhar com jogador também, mas a gente quer principalmente trabalhar com clubes, e usando as nossas empresas que a gente já tem, tipo, o Escritório de Advocacia com Amigo já tem, a Quentos e tal. Então, entrar em clubes médios, pequenos e médios, e estruturar aquele clube. Ah, então vamos montar um departamento de comunicação do jeito que tem que ser, vamos criar um canal do YouTube do jeito que tem que ser, vamos fazer uma um departamento jurídico da forma que tem que ser, um condomínio de credores, vamos organizar a tua vida e cara tá sendo bem, bem legal, a experiência é uma experiência bem bacana assim.
0: Cara, pelo, pelas pessoas de futebol que já passaram aqui, o Lionel Alvin, ele não Sim. jogou não, jogou a forma, sempre assim, não, não foi o Luiz Mário, né? Uhum. Mas as experiências são, são as mesmas. Uhum. Cara, é um baita mercado. Pelo que eu ouvi é. dos times não... tão, e, aliás, É muito amador, combinar, né? Não, e vamos combinar, né? Tem time grande também que... Muito,
1: uhum. muito amador. O
0: Cruzeiro, né? Muito. O, o Cruzeiro. O, o Grêmio, <risos> o time, né, cara? É?
1: O Grêmio, né, cara? É um clube que hoje hoje superavitário, né? E que ao mesmo tempo está atravessando uma crise de pessoal. Na verdade, o Grêmio atravessa é uma crise de é pessoal. né, uh, O que, que falta? Falta lá alguém que chegue e organize o negócio. Comande, né? Falta comandante hoje dentro do Grêmio, mas essa é a verdade.
2: Eu quero só ver, eu tô com ciúmes, tô brincando, 12 anos. É, a prime- é, a, é o primeiro negócio. Não, desde eu tô, que mas é... eu tô super apoiando, eu acho que é. tem que ter o, o espaço dele e é o meu.
0: Não, mas é, mas eu acho que é isso aí, acho que construíram, e isso é o normal, né? Tipo assim, tá, construímos, criamos, 10 anos de construção, e aí eu vou, eu vou chamar o meu tempo antes da Combo. Ah, antes da, antes da, do Covid. Cara, eu já tinha... Tava com, os, tava com o Barum, tava com a Combo, a Combo decolando. E eu tinha conseguido liberar as manhãs pra mim. Eu nem... Nada. Assim, assim, Sim. Cara, eu, queria, eu tava vendo cavalo pra comprar depois de anos sem cavalo. Sim. Porque eu disse, oh, agora eu vou fazer minha hora de quitação, velho. Porque assim, uhum. tá tudo crescendo, mas a gente chegou num nível que as Deus, coisas são. Conseguiu organizar. 10. Tinha oito, dez uhum. pessoas aqui dentro que eles já tinham pego nossa, a nossa alma. Uhum. Já tinham uhum. o, o jeito Combo de ser. Então, cara, eu já vou apertar o botão que eu sei que eu tenho que apertar. Cara, aí veio a pandemia e... Mas beleza, vamos, nós vamos reorganizar de novo, nós é, vamos tudo de faz novo. Faz parte.
1: A gente, a, gente vai... a, a gente vai aprender a viver, né, Vinhas, com tudo o que aconteceu. É, na verdade, a pandemia ela foi mais uma sacudida pra gente, pra gente se dar conta que a gente não é eterno, né? Aquelas coisas que, pode, que tudo, pode estar tudo no lugar e de uma hora pra outra pode mudar. Mas a gente vai aprender a conviver com tudo isso, a gente vai passar por isso. E eu acho que isso é incrível, sabe? Uh, eu, eu tive uma emoção muito forte... Uh, no espetáculo da Gia, a Gia dançou uh, Na semana passada a é, Início de outubro A Gia dança flamenco né? Uh, e foi a primeira vez que eu fui no teatro depois E eu tive uma emoção muito forte Não só por estar de volta ali no teatro Vendo as pessoas e tal Mas por pensar uma coisa né? Cara, dois anos atrás surgiu um vírus Que a gente nunca, não tinha ideia Cara, Hoje a gente já desenvolveu seis vacinas Tem mais cinquenta e poucas desenvolvidas A gente aprendeu a viver A gente tá matando o vírus e a gente vai continuar nossa vida. Uhum. Quer dizer, a raça humana, a gente não vai parar. Não interessa o que acontecer, entendeu? Uhum. A gente vai dar um jeito de se reorganizar e ir embora. E eu acho que isso é o mais importante, assim, a gente conseguir perceber isso. E óbvio, né, Vinhas, agradecer tudo que a gente continua aqui, né? Porque a gente perdeu tanta gente, né?
0: Exatamente. E não, é realmente perdendo bastante gente e gente perto, né, Muito. Muito. E gente velha, e gente jovem, Muito. E, e tudo. Muito. Né, realmente não. Eu acho que ainda não se
1: sabe. A não, é, as coisas, não. De... As, não. a dimensão de tudo isso. De... Isso vai ser uma coisa que daqui a 20, 30 anos assim, né, a gente vai falar isso. Vai ser o grande marco, acho, de toda da vida de todos nós. É né, o momento mais importante da nossa História vida. Da humanidade, né? é.
0: Muito histórico. Obrigado.
1: Feito, amadinhos. De coração, Amadinho.
0: Por favor, as redes sociais de vocês. Beijo para Xuxa, beijo para quem quiser, câmera de vocês. Eu não... Cara, eu
1: normalmente, quando eu participo disso, eu me despeço mandando beijo para a Gi, né? Hoje ela tá aqui.
0: Uh,
1: cara, uh, quem quiser me seguir, tá? minha rede principal é o Twitter, né? eu tô praticamente o dia todo no Twitter, mas já vou avisar para vocês, falo muito pouco sobre o YouTube, falo muito sobre futebol, F uh, fpulman, arroba tá? uh, fpulman, só uh, Puma porque é, a galera não... P-U-H-L-M-A-2-N A
0: Anny vai colocar a arroba para nós isso,
1: também. Tá? Uh, então é arroba F de Fernando Puma. P-U-H-L-M-A-2-N uh, Mas a gente tem um canal do YouTube, né, Gil? Isso, é isso aí. E sobre... aí eu vou deixar tu falar porque tu que manja melhor. YouTube não é para amadores. Yeah, a gente tem uma frase tem uma que a gente frase. usa muito que é YouTube não é para amadores e é a real. Agora eu quero ver quando é que o Vinhas vai comprar uma
0: Não, 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 já vou, nós vamos terminar é, é, é dezembro que tem vaga, É isso aí, estaremos lá. E
2: depois eu já vou dar uma diquinha pro teu canal, vou te deixar aí com
0: Não. <risos> quer que eu abra ele aqui agora? Eu já faz agora.
1: <risos> eu online. <risos> eu tô online esses dias, cara. Esses dias foi isso. A gente eu, eu fui montar ali a, a porque a gente faz a mentoria por transmissão, né? Aí eu, fui, eu montei e me esqueci de deixar ela privada, deixei ela pública. E aí abriu e aí entrou no nosso canal uma aula de um cliente. E aí começou a rodar e a gente tem duas pessoas assistindo. Sim, foi, e aí eu começou fui... a aumentar o número e daí eu aí a gente foi lá, apagou, criou Era outro link. Era pra ser privado. Né? Sim, não posso estar discutindo a tua estratégia ou pública no público. Foi louco. E aí uma galera no Twitter, ah, Fernando, fica tranquilo, fui eu que assisti. Ah, fui eu, eu vi que tava ali aberto e quis aproveitar. Tipo live
2: surpresa. Então, uh, sobre YouTube, né... Como criar o canal, como ter sucesso no YouTube e as nossas redes da Quentos. No YouTube é youtubecom Quentos, e com y Quentos e Circo, não Circos. Circo. C
1: i r c i r c o. É.
2: No Instagram também é Quentos e Circo. Lá a gente tem todo a gente dá dicas. Aí tem toda um, uma outra linguagem para o Instagram, mas focado também. Em dicas para YouTube. Que vocês
0: entendem, mas não gostam. Gente não é, que
2: não é, às vezes a gente tem a live maravilhosa, a Larissa, que fica lá, e a gente tá, tá, tá junto, óbvio, respondendo os comentários, tudo. Mas então, para YouTube, para dicas do YouTube, procurar as redes da Quentos e Circo. Aí a gente tá no Facebook, tá no LinkedIn também, tudo. Twitter. E a minha rede pessoal não é o Twitter e nem o YouTube, é o Instagram, né, o Álvaro Engagi. Então, se quiserem lá acompanhar um pouco, é, é ir lá no Instagram eu mostro a minha, mostro não, mas eu gosto de compartilhar uh, a minha vida como um todo, né? Coloco ali bastidores da Quentos, a gente está gravando drops para as rádios, a Band News, Nativa Alegrete, é, a, a, tá ne- a Band News, várias, a Band News, jovem, jovem pan,
1: pan, a Nativa,
2: empreender e viajar, empreender e viajar que é uma viagem
1: web, é uma rádio web Brasil Portugal. E agora a gente entrou na coletiva ponto rádio, né?
2: É, ponto rádio. Então, ali no meu Instagram, eu acabo mostrando um pouquinho desse meu lado multi, uhum. multi-carreiras. Parte flamenco também. Então, é isso. Alvarenga G.
0: Que demais. Gente, obrigado de novo.
2: Muito obrigada. No fim, eu agradeci. Muito obrigada
0: é, por essa capaz, oportunidade da conversa Uma, uma honra ter uma honra vocês filho. aqui. E eu preciso das redes do meu maior patrocinador, porque eu também não sei vender, né? Então, e o Gabi entrou de parceiro. Uh, Gabi redes sociais, não esquece, do, não esquece da Anne. Vou começar por ela até. Tá? É Anne Bianchi, Bianchi uh, ou gabi.rec e gabi.filmes. Então tá, minha gente. Muito obrigado. Valeu. Muito obrigada. Beijo. 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 Tchau, tchau.